0: 최강시사 1가구 1주택자 보유세를 낮추겠습니다 지난 주말 더불어민주당이 걸어놓은 제집 주변 현수막 내용인데요 기시감이 들었습니다 생각해보니까 지난해 한 1년 전이죠 서울시 등 재보궐선거가 끝나고 민주당이 의총에서 결정한 내용도 결국 보유세 완화했습니다. 그때도 검찰개혁, 언론개혁을 계속해야 하는가 보유세 부담을 빨리 완화시키는 게 앞으로 대선에 도움이 되는 게 아닌가 경론이 벌어졌었습니다. 똑같지 않습니까? 서울시장, 부산시장 내주고 민주당이 보였던 이른바 쇄신의 결과물 그리고 각종 개혁입법에 대한 당내 당시 논란이나 대통령 선거 패배하고 지금 민주당이 보여주고 있는 현수막 내용이나 각종 개혁 입법에 대한 당내 논란. 이런 방식으로 민주당은 6일 지방선거에서 과연 다른 결과를 얻을 수 있을까요? 변한 게안 보이는데요. 그래서 저도 몇 개월 전 인용했던 아인슈타인의 명언을 똑같이 한번더 재인용하려고 합니다. 같은 일을 반복하면서 다른 결과를 기대하는 것은 미친 짓이다. 네, 안녕하십니까 4월 5일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강의사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강의사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요 오늘 인터뷰 조천의 좋은, 좋은 정치 더불어민주당 조천 의원 만나보고요 충북도지사 출마 선언한 국민의힘 김용환 전 의원도 이야기 나눕니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김미라 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 김앤장검은녀 19억. 19억이라는 수치가 그 나오니까 좀 많긴 하군요.
2: 그러니까 이게 정확하게 언론 보도는 18억이라고 지금 보도를 하고 있거든요. 아, 18억입니까? 그러니까 한독수 총리 후보자가 2017년 12월부터 총리 후보자로 지명되기 직전까지 이게 한 4년 4개월 정도 되는데요. 음. 김현장에서 고문으로 재직을 했는데 고문료로 18억을 받은 것으로 일단 확인이 됐습니다. 2020년 말까지 3년 동안은 연봉 5억을 받았고요. 그 이후로는 연봉 3억을 받았다고 라 합니다. 근데 한덕수 후보자 이력을 보면 은 노무현 정부 때 국무총리했고 이명박 정부 때 주미대사로 있지 않았습니까? 그러니까 2012년 2월부터 민간기관에서 이제 일을 하기 시작을 했거든요 그러니까 아무래도 이제 검증 대상 이번에 검증을 한다고 라 한다면 은 음. 2012년 이후 활동에 아마 집중이 될 것으로 보이고요 10년이네요 그렇습니다 예. 고위공직자 출신으로 만약에 민간 활동을 하면서 전관여우를 받았느냐 이게 이제 쟁점이 될 가능성도 있는데 어제 한독수 후보자가 기자들 질문을 받았습니다 받으니까 청문회 때 자료를 제출하겠다 그리고 청문회 때다 설명을 할 테니까 조금만 기다려달라 이렇게 얘기를 했고 그리고 지금 김앤장 고문 역할에 대해서는 외국 기업의 한국 투자를 설득하는 일을 했다. 이렇게만 언급을 했고요. 또 론스타 여부 개인 문제와 관련해서는 본인이 국가정부의 정책 집행자로서 관여한 적은 있지만 김앤장이라는 사적인 직장에서 관여한 바는 전혀 없다. 이것도 역시 인사청문회에서 설명할 수 있다면 설명을 하겠다라고 답을 했습니다. 그리고 지금 이한독수 총리 후보자 같은 경우에는 이 노무현 정부 때또 국무총리로 일을 했던 그런 경험이 있기 때문에 민주당 중진 의원들도 많이 알고 있거든요. 그래서 본인이 직접 민주당 중진 의원들에게 전화를 걸어서 협치할 테니 많이 도와달라. 뭐 인사 청문회에서 많이 도와달라. 이렇게 협조를 또 당부를 했다고 합니다.
3: 그러니까 이게 어제도 말씀드렸듯이, 그리고 지금 말씀하셨듯이, 공직을 맡지 않았던 기간에, 뭐, 재산 형성이나 이런 것들이 이제 쟁점이 될 가능성이 있는 건데요. 그, 이제, 사례로서 지금, 어제 일단, 이, 김현장에서 고문료 18억 총액을 받았다. 이게 나온 거죠. 그럼 여기서 이제 따져봐야 될게 크게 나누면두 개인 것 같아요. 첫 번째는, 어, 18억 원이라는 돈을, 어, 받은 만큼의, 어, 일을 했는가. 그러니까, <웃음> 일을 안 했는데 이 돈을 받았다라고 하면은, 왜 받은 거냐? 이렇게 될 수가 있겠죠.
0: 통상적으로 고원은그 정도 주긴 할 거예요, 김현장에서.
3: 아, 그렇습니까? 예, 네, 그 정도는 주고. 그렇습니다. 예,
0: 네. 5억에서 한 3억 정도는. 8억은
3: 커녕 무슨 뭐 180만 원도 <웃음> 아시 <아신대요.
0: 웃음> 하여간 그분들 <웃음> 세상에서는 그렇고, 그 다음에 뭐 외국 기업을 한국에 투자하는, 음, 일, 설득하는 일만 했다. 김현장이 그렇게 놔둘 리가 있나요? 아, 김현장이 김 고객단체가 아닌데. 저도 이게. 김현장이 사기업인데. 그래서 법무법인에서 무슨 뭐 외국 기업을 한국 투자하는 투자 유치만 본인이 담당했다. 이거는 말이 안 되는데. 그, 저도 요거는 조금 더 구체적인 설명이 필요한 예, 것 같습니다. 다른 예. 일도 했겠죠. 사적으로 뭐 뭔가, 예? 법적인 일을 어떤 특정 기업을 도와주는 일을 했달지 뭐 이런 일들을 했겠죠.
3: 예. 말을 하고 있는데, 네, 제가 두 가지라고 그랬는데첫 번째 예. 얘기하고 지금 잘려가지고 아니 이제 무슨 계속 얘기를 이제 해야 될지
0: 중간 중간에 쿵짝쿵짝 잘해보자는 이야기입니다.
3: <웃음> 물론 그렇습니다. 예. 네, 그래서 이제 그 부분인데요, 첫 번째 아무튼 예. 일을 일을 했느냐, 그러니까 음. 18억 받은 받은 만큼의 일을 한 거냐. 예. 두 번째는 일을 했다면 무슨 일을 한 거냐, 그렇죠? 그래서 지금 말씀하신 부분 중에 예. 무슨 일이라는 게. 한덕수 전 총리가 할수 있는 일이었는지 어떤 의미를 가진 일이었는지 뭐 이런 거 아니겠습니까? 그런데 예. 일반적으로 우리가 상상 상상의 나래를 펼칠 때는
0: 아니 상식이에요 그건.
3: 뭐가요? 뭐 상식이
0: 김앤장에서 일을 뭐 어떤 일을 했는가는 뻔한 상식이죠 그건 솔직히. 그렇죠
3: 상상의 나래를 뭐 예. 펼치면 상상은
0: 아니라니까 상식이 문제. <웃음> 그데 네.
3: <부닫다니까. 웃음> 네. 아직 한덕수 전 총리 무슨 일을 했다고 아직 얘기를 안 했으니까 예, 예. 네, 상상의 나래를 펼치면 평론가지 예. 않습니까? 그리고 저는 음. 또. 어 그런 그러니까 이 김현장이라는 이런 이제 회사에서 이 고위공직자 출신을 영입을 해가지고 어 하고 싶은 일이 무엇이었겠느냐 네. 결혼일이죠 일종의 대관 업무 뭐 이런 거 아니었겠느냐 이런 거죠 네. 그리고 대관 업무라는 거는 김현장이 수임하고 있는 여러 사건 중에 뭐 이런 뭐 어, 이 관과 관련돼 있는 여러 가지 문제에 있어서 좀이 한덕수 전 총리나 이런 고위공직자 출신의 고문을 통해서 뭔가 이제 잘안 되는 것들을 해결해 보려고 하는 이제 그런 거 아니었겠냐. 그리고 특히 이제 경제와 관련돼서 이런 출신 인사인 거잖아요. 경제관료 출신인 거잖아요. 그러면 당연히 경제관료 출신이니까 경제관료들과의 어떤 인맥이나 이런 것도 있겠지만 기업들과의 뭐 이런 것도 당연히 있을 수 있는 거거든요. 이런 뭐 끈끈한 어떤 관계들이 있지 않습니까? 그래서 그런 거를 보고 이런 18억 원의 거액을 주는 고문을 시켜준 거 아니냐라고 생각하는 사람들이 있어요. 그런데 예. 아직까지는 뭐 거기까지는 이제 확인이 안된 거죠. 우리가 추측을 하고 뭐 이렇게 생각을 하고 전망을 하지만 그래서 그런 것들을 찾아내 가지고 뭐 정문에서 쟁점으로 만들 수 있느냐 이게 이제 민주당이 얼마나 이제 한덕수 전 총리 후보자에 대한 처리 어떻게 할것이냐의 관건이 되겠죠.
0: 그거는 또 상식적으로 저는 어떠어떠한 일을 했을 거다. 왜냐하면 김현장 변호사들 을꽤 많이 알기 때문에 그 그런 생각은 드는데 고문의 일이 어디서 가령 자기 이름을 써서 서류에 작성을 해서 어떤 사인을 해놓은 그런 일일까 고문의 일이. 전화하고 사람 만나고. 뭐 이야기를 좀 들어보고 또는 이야기를 전하고 뭐 이런 일일 텐데 그게 책임을 질수 있는 어떤 증거를 제시할 수 있는 그런 게 누구군가의 증언이 나오지 않는 이상 그거는 불가능할 그러니까 것 같습니다. 김앤 좀 상식적으로
2: 네. 좀 생각을 해보면 될것 같습니다. 예. 김앤장이 로펌 회사잖습니까? 그렇죠. 로펌 회사인데 한덕수 총리 후보자는 경제 관련 출신입니다. 예. 로펌 회사에서 왜 경제 관련 출신을 연봉 5억, 연봉 3억씩을 주고
0: 고문으로 데려왔을까? 아거 그건 뻔한, 뻔한 네. 거죠, 사실은. 그러니까 여기서부터
2: 네. 이제 좀 출발하면 되지 않을까 싶습니다.
0: 아니, 공정거래위랄지, 관련된 부처 또는 국세청이랄지, 그런데 이제 6급, 특별조사국에 있던 사람들, 6급 사무관이 아닌 사람들 있잖아요. 실제 그 일을 하는 사람들도 데려갑니다. 김현장 같은 경우는. 그 규모가 정부 이상이에요. 거기에 있는 회계사 세무사 변호사 변호사들만 지금 생각을 하는데 그리고 각종 뭐~ 경제부처 공무원들 각종 그~ 각종 처 각종 위원회 출신들 어유 엄청 많아요. 그총문회때한덕수 그러니까 그 후보자 천명달입니다. 천명달이 네.
2: 고문 역할에 대해서 일단 예. 본인이 직접 설명을 하겠다라고 했으니까 예. 그 일단 설명을 먼저 듣는 게 좋을 것 같습니다. 그렇죠? 이게 만약에 예. 이제
3: 전직 법관이나 전직 검사다 이러면은 음. 이게 일종의 전관예우 이렇게 돼 가지고 음. 어 이게 일종의 이제 그 거액의 수입료나 거액의 고문료를 받은 거에 대한 이제 논란 이런 것들 때문에 음. 과거에 이제 낙마 사례가 있어요. 이런 거액을 받은 것 때문에 이제 대법관 출신의 이제 이 공직 후보자가 낙마한 사례가
0: 거액을 받았다는 그 자체로 그렇죠 과거에
3: 이제 그런 일들이 있고 또 수입료 관련해서 그런 논란도 항상 있지 않습니까? 있었죠. 음. 퇴직 법관이나 퇴직 이제 검사의 경우에. 네. 그데 이거는 또또 또 다른 사례거든요. 어쨌든 경제 관료가 이렇게 받았다라는 거니까 이또 다른 사례를 사례에 대한 선례를 어떻게 만드느냐에 대한 문제가 될수 있거든요. 이번 인사 청문회 그걸 어떻게 치르느냐가. 저건 이런 케이스 를 너무
0: 많이 하니까. 봐서 좀 심드렁한데 심지어는 30년대생이 저 부동산 신탁 회사의 회장 별로, 별로
3: 힘들어한 것 같지 않은 회장을 하고
0: 있는 아니 그 왜냐하면 그런 경우가 너무 많다 이거예요. 그렇죠. 예 네. 수억 원을 받고 재정부 뭐 장관을 했던 재경부 장관을 했던 뭐 경제기획원 무슨 총리를 했던 정말 옛날이죠. 그랬던 분들이 사장을 하고 고문을 하고 무슨 이사를 하고 이런 것들이 너무 많기 때문에
4: 그렇죠.
0: 네. 그게 뭐 수억 원에 이게 글쎄요 업계에서는 너무나 이런 것들이 작고 그래서 대한민국은 그렇게 움직이고 있습니다.
3: 그렇죠. 그 <웃음> 이번 인사청문회에서 아쓸스 <웃음> 하네. 원래 네. 원래 저이 정도 경력 새로, 가진 별로
0: 새로 새로운 건 아니다. 그렇죠. 이 정도 네.
3: 경력 가진 분들은 18억 받아도 된다. 이런 선례를 만드는 거냐? 네. 아니면은 어, 이런 거는 그래도 이번 기회라도 좀 문제를 한번 삼아 봐야 되지 않겠느냐? 뭐 이렇게 되는 거냐? 네. 굉장히 관심이 큰큰 큰 거죠, 이제.
0: 돈 액수 하나만 가지고는 좀 힘들 것이다. 예. 네, 그런 생각을 하고요. 네. 안철수 대통령직 인수위 위원장이 순서를 했네요. 재밌는 발언을 했습니다.
2: 인수위는 청와대로 가는 진검다리가 아니다. 그리고 내각으로 가는 지름길도 아니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이렇게 얘기한 이유가요. 지금 뭐 윤석열 정부의 조각을 앞두고 있지 않습니까? 그리고 오늘도 보시면 아시겠지만 뭐 장관 후보가 누구니 이런 보도도 굉장히 많거든요. 각종 함어평이 나돌다 보니까 인수위가 좀 들썩였던 모양입니다. 그러니까 내부 기강잡기에 나섰다라는 언론들의 분석인데요. 인수위가 정부 인사 발표가 날 때마다 흔들려서는 안 된다. 어제 이런 점을 강조를 했고 그리고 언론 등을 통해서 각 부처장관 후보들 이름이 거론되면서 인수위원 등이 업무보다는 줄대기에 급급해서는 안 된다라는 점도 강조를 했습니다. 그러면서 한 얘기가 굉장히 지금 언론들의 보도가 되면서 재미, 재밌는데 인수위 초기에는 일에 집중하면서 사무실이 굉장히 붐비는데 총리 장관 지명자들이 발표되기 시작하면 누구에게 줄을 대야 하는지 정보를 교환하기 위해서 인수위원회 옥상이 붐빈다고 합니다. 근데 인수위 말기가 되면 <웃음> 예? 청와대에서도 행정부에서도 부름받지 못한 사람들이 모여서 신세안탄하고 앞날을 걱정하느라 인수위 근처 술집이 붐빈다고 한다. 음. 어제 안철수 위원장이 이렇게 얘기를 하면서 장관 후보자 프로필 볼 시간을 아껴서 열심히 일을 해야 하고 언제나 맡은 바 임무에 최선을 다하는 분이 결국은 큰일을 맡게 된다는 그런 평범한 진리를 명심을 해달라, 이렇게 당부를 했습니다.
0: 굉장히 맞는 얘기를 한것 같습니다. <웃음> 예, 근데 뒤에 말, 맡은 바 임무에 최선을 다하는 분이 결국은 큰일을 맡게 되는지, 옥상에서 사내 정치를 잘하는 분이 큰일을 받게 되는지는 우리 직장인들이 잘 아실 겁니다. <웃음> <웃음>
3: 저는 뭐 직장 생활을 그렇게 많이는 안 해봤고요. 예. 또 담배도 안펴가지고직상에 예. 갈릴 자체는 그렇게 담배를
0: 했... 피고 술을 드셔야 돼요.
3: <웃음> 저는 담배도 안 피고 술도 지금 안 먹고 예. 있기 때문에
0: 직장 생활을 잘하려면 어디나 다똑같아요
3: 경험담입니까? 이 k b s 얘기까지 저는, 저는 겁니까,
0: 담배를 안 피고 예. 술을 지금 저 거의 안 마시게 됐습니다. 그런데 아, 그건확실한것 예. 같습니다. 예. 비흡연자는
2: 산의 정치에서 음. 상당 부분 소외가 되는 빌려라. 거 확실합니다. 빌려라. 지금 옥상에서 담배 피면서 <웃음> 이야기했다는 거잖아요. 그러니까요. 지금 KBS 옥상에 가봐야 되는 거
3: 아닙니까? 지금. 근데 이게 그이 얘기하는 게 이제 본격적으로 장관 후보자들 이이막 거명되고 이제 이런 국면이어서 아마 다음 주면은대략또 이렇게 좀 진전된 얘기가 나오고 뭐 이럴 것 같은데 이제 거론되는 인사들이 지금 한 명만 한 명씩만 거론되는 게 아니고 지금 복수로 거론되고 있잖아요. 그러고 그리고 누구는 장관으로 간다 그러고 누구는 청와대 뭐 예를 들면 안보실장으로 가고 뭐 이런 얘기들이 벌써 나오고 있기 때문에 인수위원들도 이제 굉장히 머리가 복잡하겠죠. 보통 이제 우리가 인수위원 또는 인수위 전문위원 뭐 이런 거 하신 분들은 대개는 이제 내가 그로가도 어디로 가도 이제 한 자리씩 한다 이렇게 생각하기 마련인데 나중에 보면은 인수위에서만 쭉 보이고 나머지 후반부 이 정권 후반부까지 안 보이는 분들도 있거든요. 근데 그런 분들은 이제 내가 이 정권의 인수위에 참여했는데 이렇게까지 잘 홀대하는가 뭐 이렇게 되는 경우들도 있기 때문에 인수위 원장 입장에서 이제 이런 얘기를 할수 있는데 근데 이제 언론이나 뭐 이런 이좀 어떤 어, 이런 공적인 어떤 공론에서 이제 다뤄야 될 문제는 결국 장관 후보자들의 면면이라든가 음. 이 적합한 거냐 이런 논의는 이제 막 시작을 해야 될 것인데 지금 이제 거론되고 있는 장관 후보자들의 특징은 대부분 이제 좀 현직 의원들이 많이 이름이 거론된다는 측면이 좀 제가 볼 때는 상당히 눈에 띄는 것 같습니다. 그런 점에서 앞으로 좀 논란이 되지 않을까
0: 네. 생각이 됩니다. 이, 이 즈음에 꼭 한번 저 제가 상기시키고 그 상기시켜 드리고 싶은 김경일 교수님의 그 한마디. 사람이 권력력이 있고, 권력력이 강한 사람이 있고, 성취욕이 강한 사람이 있대요. 음. 근데 일을 잘하는 사람들은 성취욕이 강한 사람들일 거 아니에요. 그렇죠. 근데 성취욕이 강한 사람들이 권력력이 없으면 일만 하게 되는 거죠. <웃음> <웃음> 권력력이 강한 사람이 권력력만 있으면 자리만 차지하게 되는 거죠. 그러니까 아. 이제 불행한, 불행한 일이죠. 오늘 아침 여러모로 씁쓸하네요. <웃음> 그런데 이, 저, 안전, 우울해요, 안전, 안철수 위원장 이야 말씀은 사실은 그 굉장히 정확한 이야기고 맞는 말이에요. 이게 성취욕이 있는 사람들이 열심히 일을 해서 네. 그거를 권력자가 알아보고 그 그렇죠. 사람들을 좀 픽업을 해주고 등용을 시켜주는 게 가장 이상적이죠. 네. 예. 그리고 그 사람들이 이제 일할 수 있게 좀 뭔가를 만들어주고. 근데 권력욕만 있는 사람들은 옥상에 가서 담배를 파. <웃음> 는 <웃음> 그런데 그렇다는 이야기잖아요 이게 지금.
3: <웃음> 오늘 얘기가 직장생활의 멘토 같은 그런 분위기로. 최경연 기자 하지만 좀 씁쓸합니다.
0: 아니 김열 교수 이야기였어요. 아. 김열 교수. <웃음> 네. <웃음> 아주 심리학과, 훌륭한 이야기였어요. 예, 제가 기억을 하고 있어요. 심리학
2: 교수님이시잖아요. 예. 아, 최강시장에서 아주 제가 애정하는 코너입니다.
0: 그분 직장인들에게 강의도 많이 하세요. 네. 그, CEO들에게도 강의도 많이 하시고. 근데 네.
3: 교수님들도 옥상 갈 거야, 아마. <웃음>
0: <웃음> 아, 아주 뭐, 정확합니다. 네. <웃음> 경찰이 김혜경 씨 법인카드 유용국 수사 착수하고 압수수색 하지 않았습니까? 네. 어, 어제
2: 10시간 동안 경기도청을 압수수색을 했고요. 일단 김혜경 씨를 포함한 의혹 당사자들의 자택은 압수수색 대상에 포함은 안 됐습니다. 일단 경찰이 이번 압수수색을 통해서 이 김혜경 씨 경기도 법인카드 사적 유용이라든가 수행비서 채용 그리고 불법 처방전 등과 같이 제기된 의혹들 있지 않습니까? 음. 이 의혹 전반에 대해서 사실관계를 확인한다는 그런 방침인데 일단 경기도에 대한 강제수사에 돌입을 했기 때문에 김혜경 씨에 대한 소환조사가 임박한 것 아니냐라는 관측도 나왔습니다만 어제 경기남부경찰청장이 기자간담회에서 그건 압수물 분석 이후에 이야기할 수 있을 것 같다 이렇게 얘기를 했습니다. 일단 그동안 이 압수수색이 10일 만에 지금 이루어진 거거든요. 경기도에서 지금 고발장을 접수한 지 10일 만에 이루어졌는데 이게 여러 해석이 나오는 게 그동안 대선에서 패배한 후보라든가 그 가족에 대한 수사 있지 않습니까? 직접 수사? 이렇게 빨리 진행되는 경우는 좀 이례적인 것 같습니다 특히 음. 이제 선거 직후에 여야가 대부분던 화합을 명분으로 고소과발을 좀 일괄 취하는 게 그동안의 관례였는데 이번 은 같은 경우에는 조금 이례적이다라는 평가가 나오고 있고 예. 왜 이례적인가 일단 언론들의 많이 보도가 됐던 신구 권력 갈등이 계속 지금 지속이 되고 있지 않습니까 그렇죠. 그거가 하나 언론들이 원인으로 꼽고 있고 또 하나는 지방선거가 지금 곧 눈앞에 닥쳐왔기 때문에 아마 이런 점이 영향을 미친 것 아니냐라는 그런 해석도 나오고 있는데 오늘 좀 재미있게 봤던 사설 가운데 하나가 중앙일보 사설인데요. 약간 보수적인 어떤 색채가 있다고 평가를 받지 않습니까? 중앙일보가 관련 의혹을 신속하고 엄정하게 수사를 하되 편파 오해는 없도록 해야 할 것이다. 사설에서 이런 점을 또 강조를 한게좀 특징이었습니다. 편파
0: 오해는 뭘까요?
2: 그러게 말입니다. 크게 예. 보면 두 가지겠죠. 첫
3: 번째로는 이거 뭐 정권 바뀔 것 같으니까 는 발빠르게 이 코드 맞추는 거 아니냐 이런 어. 수사를 통해서. 코드 수사다. 이런 얘기가 나올 수 있겠고. 어. 또 하나는 이제 아직은 이제 윤석열 당선인이 취임해가지고 이렇게 좀이 윤석열 정권인 건 아니니까 음. 빨리 이렇게 경찰이 경찰의 손을 타게 해가지고 일종의 면죄부 주는 수사하는 거 아니냐? 뭐 이런 두 가지 논란이 있을 수가 있겠는데 음. 그런 논란에 휘말리지 않도록 이제 엄정한 수사를 해라. 이거는 뭐 언론으로서는 지적할 수 있는 문제라고 봅니다. 음. 그리고 이제 뭐 선거 끝나면 이제 선거 때 이제 논란됐던 거 이런 거 일괄치하고 뭐 이런 게 과거에 이제 있었던 것도 사실인데 예. 앞서 말씀하신 것처럼 지방선거까지 또 이런 이제 그렇죠. 어, 끌고 가야 되는 어떤 그런 상황에서 세법이 좀 복잡할 수 있겠네요. 네. 그렇게는 예. 안할 거예요 그런데 또이 제기된 문제에 대해서 그냥 음. 다 고소고발 취하고 뭐 이렇게 어 좋은 게 좋은 거다 이렇게 하는 게 이제 옳은 거냐
0: 그건 또아닌거요 그렇죠, 그렇죠. 예.
3: 수사는 하는 게 맞는 것 같은데 다만 이제 벌써 이제 정치권에서는 어쨌든 볼멘 소리 나온다는 거죠 왜 그러면 예를 들면 예. 제가 어저께 지나가다가 들은 얘기는 어이 어 선거에 이긴 사람은 왜 수사 안 하고 진 사람만 수사합니까 뭐 이렇게 얘기하는 분도 있고 한데
0: 지금 주가 조작 사건 같은 경우 김건희 씨 주가 조작 사건 같은 경우는 아직 그 소환도 한 번도 안 했었죠. 네, 일단 예. 허위경력 부분은
2: 허위경찰청이 허위경. 지금. 저 수사를 진행을 하고 있는데요. 허위경력 부분? 네. 그 예.
3: 얘기도 하고 한데 그건 이제 제가 볼 때는 개별적 사건을 가지고 그렇죠. 얘기하는 게 맞고 음. 김혜경 씨는 수사하면서 왜 김건희 씨는 수사안 하냐? 뭐 이렇게 할 일은 아니에요. 그래서 음. 그 사건은 그 사건대로 빨리 뭐이 마무리를 짓든지 수사를 하는지 네. 해라 이렇게 얘기하는 게 맞을 것 같고요.
0: 근데 사람들은 비교해서 볼 수밖에 없을 것 같아요. 그렇죠. 그래서 예.
3: 그게 이제 정치적 논란이다라는 그렇지. 거죠. 그렇지. 결국은. 그렇죠. 예. 그리고 이제 이 사건 관련돼서는 지금 고발된 사람이 이재명 전 지사, 그다음에 김혜경 씨, 그다음에 이제 배모 씨, 그 지금 이제 김혜경 씨의 뭐 대리처방을 받았다든지 무슨 뭐 법인카드 관련한 의혹에 이제 있는 음. 그 사람인데 압수수색을 지금 경기도청을 한 거잖아요. 예. 지금 제기되는 의혹들 법인카드를 제대로 한 거냐 또는 대리처방을 받은 거냐 또는 일종의 이제 직장 갑질이나 뭐 직권남용이 있었던 거냐 이런 걸볼 텐데 일단은 그동안 이제 이재명 전 지사하고 김혜경 씨가 해왔던 해명은 모르는 것이고 음. 이게 배모 씨 주도로 이제 이루어진 제 일이다. 그 배모 씨가 이제 잘못한 것이다 이거지 않습니까 핵심을 얘기하면 예. 이재명 전 지사랑 김혜경 씨 일종의 관리감독 책임 뭐 이런 것이고 그래서 음. 이압수물 분석을 해서 만약에 이제 이재명 전 지사 측의 해명이 이제 어~ 이 맞는 것이다 이게 결국 그리고 음. 혐의가 있긴 있는데 배모 씨 책임이다라고 하면은 아마도 이제 배모 씨가 책임을 지는 형태의 어떤 수사로 가는 이제 혐의 적용이 될 것이고 그게 아니라 추가로 이제 이재명 전 지사나 김혜경 씨의 직접적인 어떤 책임이나 이런 것들이 나오는 어떤 단서가 있으면 혐의 적용이 될 것인데 그러면 그렇겠죠? 당사자들에게도 예. 그럴 경우에는 또 방금 말씀드린 정치적 논란이라는 건 아마 두배세배더 커져가지고
0: 음.
2: 논란이 이제 좀 심각하게
3: 진행이 되겠죠.
0: 네. 그리고 검찰 한동훈 검사장 무혐의 처분 의견을 냈습니다. 그러니까
2: 수사팀이 한동훈 검사장하고 채널A 기자 사이에 검은 유착 의혹을 지금 수사를 해오지 않았습니까? 어제 오후에 이정수 서울중앙지검장에게 한동훈 검사장에 대한 무혐의 처분 의견을 냈다고 합니다. 이게 오후 5시부터 이제 1시간가량 이 수사 과정을 중앙지검장에게 보고 했다라고 하는 거고요. 일단 수사팀의 의견은 한동훈 검사장을 상대로 수사에 나섰지만 뚜렷한 증거를 확보하지 못했다. 이게 수사팀의 의견이고 그래서 지난 2년 동안 한동훈 검사장을 계속 무혐의 처분하겠다고 여러 차례 보고를 했는데 서울중앙지검장을 비롯한 검찰 지휘부에서는 한동훈 검사장 휴대전화 포렌식이 이루어지지 않았다는 이유 등으로 결제를 그동안 반려를 해왔습니다. 특히 한동훈 검사장이 자신의 아이폰 비밀번호를 수사팀이 알려주지 않은 데다가 수사팀이 지금까지 그 휴대전화 잠금을 못 풀었다라고 하거든요. 이런 점 등을 고려해서 이제 최종적으로 공식적으로 무혐의 처분하겠다라고 보고를 했기 때문에 중앙지검장 같은 경우에도 더 이상은 사건 처리를 미룰 수좀 없지 않겠느냐 이런 전망이 나오고 있고요. 특히 지금 언론들의 해석은 이 한동훈 검사장이 윤석열 당선자의 최측근으로 꼽히는 인물이지 않습니까? 예. 그래서 윤석열 라인의 본격적인 몸풀기가 좀 시작이 된것 아니냐라는 그런 해석도 하고 있습니다. 검찰 음. 내부에서. 여러 가지 좀 해석이 나오는 그런 대목이 있는 것 같습니다. 그러니까 이거는 사실 오래됐지
3: 않습니까? 이 사건이 좀 지쳐요, 이제. 검언주사 사건에 대해서. 2년
0: 됐나요? 오래됐습니다. 그렇죠. 예. 그러니까
3: 2년이 다 되도록 이게 무슨 진도가 안 나가고 있다는 것 자체가 이제 문제인 것이고. 음. 이게 이 평론가 입장에서 보면은 최근에 제기된 고발사주 의혹하고 더불어가지고 이 사건의 실체가 과연 그냥 검언유착 사건 뭐 이런 끝날 사건인가는 좀 의문이 있습니다. 예. 그런데 이렇게 세간에 이제 사람들이 갖는 의문과 별개로 어쨌든 이 사건을 2년을 이렇게 끌어왔으면은 무슨 결론이 이제 나야 되는 거거든요. 지금 이제 한동훈 어 검사의 이 아이폰 이 포렌식이 진행이 안 된다라는 얘기를 하고 있는데 그것도
0: 처음에 수사 초기 때 포렌식을 하려면 뭐맨 11개월 정도 걸릴 것이다. 무슨, 뭐, 이런, 뭐, 그런 계산이 나왔었죠. 있었잖아요. 네. 그런데 2년이 되도록 포렌식이 안 된다는 게 이게.
3: 그러니까요. 이게 그래서. 빨리 그러면 포렌식을 해봤더니 별게 없더라 하고 끝내든지 아니면 포렌식을 우리는 못하는 것 같다. 어. 그렇게 하고 뭐 다른 방법을 강구하든지
0: 그렇죠. 그렇죠. 뭐 이래야지
3: 이게 질질 끌고 지금까지 와서 이제 정권 바뀔 때 되니까 지금 뭐 무혐의 처분을 하니많이 하고 있는 게 상당히 의문이고요. 어쨌든 그렇기 때문에 의심은 있지만 일단 마무리를 지으려면 짓는 게 필요하고 그다음 이제 상황으로 넘어가야 된다라는 그런 생각은 많은 분들이 하실 거예요. 그래서 순리대로 풀어가는 게 맞다고 생각하고요. 그리고 이제 그동안 언론에서 이정수 서울중앙지검장에 대해서 뭐 장관하고 뭐 이렇게 고등학교 동창이라는 등뭐 특별한 사이라는 등뭐 이렇게 막 얘기를 많이 했는데 음. 그런 것들하고 또 별개의 지금 사안인 거잖아요. 그래서 그동안에 언론 보도나 이런 것들이 친녀 검사들이 무슨 뭐이 사건을 이래 여러 가지로 이렇게 저렇게 주무르고 있다 뭐 이렇게 얘기를 했는데 그게 맞는 거냐 이런 의문도 들고 여러모로 이제 미스터리한 사건인데 어쨌든 좀 정리를 해야 되는 시점이라는 건 분명한 상황인 것 같고 예. 이후에라도 이 사건의 실체가 뭐였는지에 대해서는 그게 음. 언론 취재든지 간에 또는 또 다른 형태의 어떤 법적인 어떤 처리든지 간에 그런 것들이 추후에 필요할 것 같습니다.
0: 우리도 정리를 해야 됩니다. 이저두 가지 소식만 알려드리고 정리를 할게요. 그 대표적인 윤핵관 이른바 윤선열 핵심 관계자로 꼽히는 권성동 의원이 아, 원내대표 출마 선언할 것이다 오늘 그런 이야기 나왔고 그다음에 더불어민주당 국회의원 70여 명이 기초의원 기초 중대선거구제 도입 등 정치개혁하자 정치개혁 법안 처리 촉구하면서 장애투정에 나섰다 이런 소식이 있고요.
2: 네. 네. 그
3: 국민의 원내대표 에게 짧게만 말씀드리면. 네. 권성동 의원 이른바 윤회관이다. 이렇게 음. 말씀하셨는데, 음. 이 가장 큰 경쟁자 김태흠 의원이었습니다. 예. 그 근데 이준석 대표하고 김기현 의원 대표가 충남지사에 나가달라라고 해서 접어서 권성동 추대론이 잠깐 있었는데, 음. 그, 조, 아니, 조혜진 의원이 나도 나가야겠습니다라고 해서 경선 구도가 되니까 또 김도우 의원 등 여러 사람이 또 김동. 나도 나갑니다. 예. 네. 예. 나도 나갑니다. 이래서 경선이 불가피하게 됐다.
0: 이런 얘기입니다. 같습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 초경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.
1: 최강시사 신혜리의 눈네
0: 신혜리의 눈 뉴스포터 신혜리 에디터 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 예 오늘은 코로나 (19) 소식 한국의 코로나 (19) 잘하고 있는가 외신들이 관심이 많았나 봅니다. 네 맞습니다.
1: 예. 우리나라에 대한 관심이 사실 K-방역 이후에 굉장히 그 방역에 대한 관심이 쏟아지고 있는데요. 음. 일단 미국 언론사들이 우리나라 이 방역에 대해서 집중적으로 좀 보도를 했습니다. 일단 CNN 보도 좀 짚어보려고 하는데요. 예. 이 CNN이 우리나라 확진자 수가 높은 것은 음. 사실 높은 검사율 때문이다. 이런 음. 분석을 했습니다. 예. 지금 아시아 국가 중에서도 우리나라가 가장 검사를 많이 하는 그런 국가다라고 이야기했습니다. 를 하면서 다른 네. 아시아 지역도 같이 함께 조명을 했는데요. 음. 어 한국은 확진자가 급증하면서 물론 사망자도 이전보다 늘었지만 아직까지 전 세계적으로 봤을 때는 낮은 사망률을 유지하고 있다 이렇게 예. 이야기를 했고요. 그 이유는 전 세계에서 우리나라가 가장 높은 수준의 백신 접종률을 기록하고 있기 때문이다. 음. 우리나라 지금 성인의 96%가 두번 이상 접종을 받았잖아요. 예. 그리고 지금 전 인구의 63%가 지금 세 번째 부스터샷을 맞았는데 지금 미국은 불과 이게 29%. 9퍼센트거든요. 음. 그러니까 미국에 비교했을 때는 굉장히 많은 분들이 이 부스터샷까지 맞은 거죠.
0: 이게 아마 그 검사를 많이 받는 거는 아마 우리 그 국민 건강보험 시스템 이것. 영향도 분명히 있을 겁니다. 분명 있습니다. 미국이나 유럽 같은 경우에 아무래도 비싸기 때문에
1: 비싸고 불편하고 저는 이제 외국 캐나다에서 잠깐 살았었잖아요. 그때 그 잠깐 뭐 닥터를 만나고 싶어도 미리 예약을 한달 전에 했어야 되고 되고. 또 자동차 타고 30, 4 0분 가야지만 또이 닥터를 만날 수 있는 거리가 있다 보니까 음. 쉽지 않습니다. 그래서 외신도 우리나라 보건 시스템에 대해서 굉장히 잘 되어 있다. 그리고 또 국민들이 보건 체계에 대한 높은 신뢰도도 또 한몫을
0: 했다. 이렇게 지금 조명하고 있고요. 어쩌다 보니 국민건강보험시스템이 <웃음> 세계적으로 굉장히 좋은. 이게 처음에 그 KT 포터라고 연방 하원원이 미국의 네. 연방 하원원이 그 FTA인가요? CDC 청장 데려다 놓고 따지면서 그때 제 기억으로 한 100만 원 넘게 지금 미국에서 검사 비용이 들었었거든요. 그걸 음. 지금 많이 나, 낮췄어요. 네. 많이 낮춘 게. 지금 그래도 몇십만 원될 텐데
1: 맞습니다. 네, 그래서 사실은 사람들이 음. 요즘은 그냥 기침 나도 그냥 집에 있는다 이런 얘기가 많거든요. 미국에 있는 친구들 얘기 들어보면. 아 그리고 이외에도 이제 우리나라가 노인들한테 추가 집중하는 게 굉장히 적중했다라는 음. 평가가 있습니다. 이 바이러스로 인한 중병과 사망에 취약한 노인들한테 추가 접종을 하는데 한국이 굉장히 많이 집중을 했고 이 노력 때문에 세계 최저의 치명률로 이어졌다라고 하는데 이 치명률을 제가 좀전 세계랑 비교를 해 봤더니 네, 예, 치명률. 네, 우리나라의 치명률은 0.12%인데요. 음. 이게 미국은요. 10배예요. 1.22%, 영국은 7배. 0.79%, 그다음 일본은 4배 정도 0.44%입니다. 음. 그러니까 굉장히 낮은 수준이죠. 예. 그러니까 이런 것들이 결국에는 우리나라의 성과로 이어졌다라는 건데요.
0: 많이 걸려도 사람이 그렇, 그 다른 나라와 비교했을 때는 상대적으로 그렇게 죽지는 않는다. 네,
1: 중병이나 죽지는 않는다. 이게 이제 부스터샷의 어떤 효능이다라고 보는 것 같고요. 아, 다른 아시아 국도 조명을 했는데, 이제 홍콩에 대해서 이야기를 했습니다. 지금 인구가 740만 명인데, 홍콩, 홍콩이. 근데 12월 말 이후에 지금 사망자가요. 7,300명 음. 이상이 보고가 됐습니다. 지금 아시아에서 이 치명률이 가장 높은 수준이거든요. 근데 이걸 자세히 봤더니 인구를 봤을 때 12세 이상 인구의 84% 정도만 지금 접종을 했고 70세 이상 인구 60% 정도만 입차 접종을 마친 것으로 되어 있어서 예. 아직 3차까지도 이렇게 가지 잘 가지 못한 상황이어서 아마 음. 그렇지 않을까. 예. 그래서 홍콩은 좀꽤 심각한 상황이다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다
0: 음, 이게 지금 전 세계에서 가장 치명률이 낮다 네. 이런 게이제 아까 말씀하신 그 중환자실 병상이 그래도 어느 정도 남고 있는 그나마. 근데 이제 일선에서는 굉장히 좀 힘들어 하시긴 하죠. 그렇죠. 예. 그러니까
1: 중병, 이 중환자시 병상에 대해서도 이제 조명을 했는데 우리나라는 음. 지금 한 68%가 채워졌고 음. 32%의 여유가 있지만 물론 이거는 보는 시각마다 좀 다른 거 같아요. 그래요. 같습니다. 일선 현장에 네. 이제 의사들은
0: 그 정도가 아니고 훨씬 더 지금 음. 상황이 안 좋다 네. 이렇게 말씀을 하시니까. 근데 지금 예. 뭐
1: 베이징이나 상하이는막 저희 병상이 없을 정도로 지금 채워 지고 있다고 하니까 음. 이제 다른 아시아 국가 비교해서는 그만큼 음. 우리나라는 한 32%의 여유는 있다 이렇게 본것 같고요. 예. 어, 일단 그고한 가지는 우리 왜그 한국하면 또 IT 강국 아니겠습니까? 예. 이 마스크 의무화뿐만 아니라 이 전화 GPS 데이터를 포함해서 이 디지털 감시를 하지 않았습니까? 음. 근데 이거에 대한 인권침해 요소가 있다는 지적을 국내에서도 많이 했었잖아요. 예. 근데 결국에는 외신에서 봤을 때는 이런 이 GPS 데이터를 포함해서 디지털 감시했던 이게 성공적인 음. 방역을 이끌었던 것 같다라는 또 이야기도 했습니다.
0: 이거는 또 찬반이 있을 수가 있겠네요. 있을 수 있죠. 예.
1: 사실 이 외국이 훨씬 더 이런 거에 민감하거든요. 그렇죠. 그런데 이런 부분이 오히려 좀 성과를 이끌어낸 점도 있다라고 평가한 게 굉장히 제가 봤을 때는 이례적인 그런 예. 평가이기도 했습니다.
0: 일본 같은 경우에 밀접 접촉이랄지 뭐 이런 게 추적이 좀 불가능한 게 네. 휴대폰도 휴대폰이고 카드를 잘안 쓰잖아요. 그렇습니다. 예. 현금을
1: 아직도 많이 쓰고 그렇기 때문에 사실 그게 어려운데 우리나라야 뭐다 스마트폰으로 모든 걸 해결하시니까. 그렇죠.
0: 이게 문화적 제도적으로 많은 게 달라서 네. 그래서 한국이 약간 좀 유리했던 측면 뭐 네. 이런 것들도 좀 있고요. 네. 이렇게 해서 우리는 뭐 근데 엄중식 교수는 지금 현재 이렇게 엔데믹으로 간다, 집단 면역으로 간다 이렇게 말할 수는 없다. 네. 조금 더 조심해야 된다 이런 네. 말씀을 하셨기 때문에 네. 근데 이제 웨이 씨 엔데믹 전환에 나서고 있는 것 같다. 네. 다른 한국을 포함한 아시아 국가들이 이렇게 네. 지금 이야기를 하고 있는 거죠 네
1: 맞습니다 우리나라가 예. 가장 먼저 엔데믹을 선언하는 국가가 될 수도 있다라고 지금 보고 있는 건데요 예. 아까 전에 말씀드렸듯이 치명률이 가장 낮다는 근거와 그다음에 우리나라의 보건 시스템이 굉장히 탄탄하고 음. 또 국민들이 이 방역에 굉장히 그 많은 협조를 하는 이런 분위기 예. 이런 것들 통해서 이제 엔데믹 전환에 나서는 첫 국가가 될 것이라고 이야기하는 거 같습니다 예. 어 지금 뭐 엔데믹 전환에 우리나라뿐만 아니라 다른 아시아국도 많이 전환하고 있어요. 음. 싱가포르 같은 경우는 이제 백신 접종률이 92%나 달하기 때문에 예. 예, 지금 거의 이제 엔데믹으로 가려고 아예 실외 마스크 착용 의무화를 중단하고 있습니다. 음. 백신 접종자에 대해서는 아예 격리 의무를 해지했고요. 일본도 지금 서서히 입국 제한 완화에 나서고 있고 호주도 이제 입국할 때 PCR 검사했어야 되는데 이제 이거 폐지하기로 했습니다.
0: 근데 그 일본 언론은 한국 방역에 관해서 그렇게 좋은 평가를 안 하고 있는 <웃음> 것 같습니다. 맞습니다. 일본만
1: 네. 딱 그렇게 우리나라는 네. 네. 치명률에 대해서 애써 무시했다. 이런 투로 보도 치명률, 했습니다.
0: 치명률을 무시했고 네. 신규 확진자가 폭증해서 오히려 네. 한국의 방역 조치가 엉, 네. 엉터리다
1: 네. 방역 조치를
0: 완화 완화하고 있다? 네, 맞습니다. 네. 그래서 오히려 그런 반대로. 상황에도 네. 방, 방역 조치를 완화하고 있다. 네.
1: 그렇게 가고 있는데 우리 음. 국내 언론 비판기사를 좀 바로 번역한 듯한 정말 굉장히 음. 비슷하게 썼더라고요
0: 네. 음. 여기까지 하겠습니다 시네리의 눈이었습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 KBS 라디오최경영의최경사 1부는 여기까지고요 다음 2부에서는 조응청 의원 그리고 김영환 전 의원 만납니다
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
5: 최경영의 최강시사 조홍천의 좋은 정치
0: 네 월간 조홍천의 좋은 정치 누구의 눈치도 보지 않고 거침없는 쇄신 주문하는 정치권의 미스터 쓴소리 더불어민주당 종천 의원과 함께 오늘도 뜨거운 현안들 들여다보겠습니다. 더불어민주당 종천 의원님 나오셨습니다. 안녕하세요.
6: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 지난달에 이제 출연하셨을 때가 대선 직전이었고, 네. 그때까지는 좀 희망이 있었는데.
6: (웃음) (웃음) 마지막. 정말 짠을 때였습니다.
0: 예. 지금 뭐 대선 후에 당 비대위원으로 활동하고 계시죠. 그렇습니다. 어떻습니까? 비대위 처음에 이제 출범할 때 박재현 씨 영입하고 뭐 이래서 분위기가 약간 좋다가 뭐 지금은 글쎄요 뭔가 논란이 외부에서 봤을 때는 논란이 많은 것같이 그렇게 봅니다. <웃음>
7: 예, 예뭐
6: <웃음> 네. 아무 래도좀 아직 가진 게 많다고 생각하는 을 모양입니다.
0: <웃음> <웃음> 그 당내 현안들은 좀 이따 여쭤보고요. 일단 뭐 한덕수 전 총리가 윤석열 정부의 신임 총리, 초대 총리 후보로 지명이 됐는데 어떻게 평가하세요? 아무래도
6: 정말 역대급 여소야 되니까 음. 국회 인준을 그렇죠? 그 최우선적으로 고려한 인선 아닌가 싶습니다. 예. 예, 저 총리서부터 딱 막혀버리면 그다음에 강요 임명이... 그렇죠. 저 진행이 안 되니까 예, 예 총리는 그래도 무난하게 가자. 어. 당신네들 저 노무현 대통령 때 총리를 했던 분, 음. 당신네들이 추천해 가지고 극구 어, 그렇게 밀었던 분을 지금 진영이 바뀌었다고 해서 음. 어, 지금 와 가지고 비토하는 거는 자가란 차가 아니냐. 그렇죠? 뭐 그, 그런 게 있기 때문에 있기 때문에 예, 음. 아무래도 국회에서 어, 민주당이 좀거부하기 힘들 건 아닌가. 음. 그런 국회 인준을 염두에 두고 최우선적으로 염두에 두고 한 그런 인선 아닌가. 저는 뭐 개인적으로 그렇게 생각을 합니다. 윤석열 당선자 입장에서는
0: 그러면 잘한 인선이네요. <웃음> 윤석열 당선자 입장에서는. 어쨌든 내가 구성을
6: 국회. 그렇죠. 조속히 하고 예. 빨리 새 정부가 출범을 해야 되는데 음. 그 연결고리는. 찾았다. 뭐니뭐니 뭐니 해도 음. 예. 총리고 예. 그걸 풀 열쇠가 김덕수다 예. 그렇게 생각을 한것 같습니다.
0: 어떻게 보면 이제 집무실 이전의그 어떤 이슈, 그러면서 네. 지지율이 떨어졌던 것을 차츰차츰 만회하는 쪽으로 가려고 하는 것 같아요. 윤석열 당선자 쪽은.
6: 네. 예. 그런데 뭐 계속 그 다음에도 나오는 이슈가 음. 뭐 김정숙 여사 온 얘기라든가. 아, 그렇죠. 뭐저 대우조선 해양이라든가. 그렇죠. 그, 예. 대통령 동생의 동창이어서. <웃음> 그러니까. 예. 어뭐새 정부의 뭐 정책 방향 비전 뭐 5년의 청사진 이런 거라기보다는 그거는 아직 확실한 건 없어요. 기억나는 네. 게 없잖아요 없어요 예 곳곳에서 벌어지는 지연 말단적인 전투밖에 없거든요 그 과거 야권에서 했었던 그행 태 방식 네, 네. 예. 그러니까 이런 식으로 하면은 음. 뭐 방금 앵커께서 말씀하신 차, 차분하게 지금 만회해 간다 음. 저는 거의 동의하기 힘듭니다 지금 아. 이런 행태는 네. 그러니까 김종숙 여사 옷감 논란이랄지 뭐 이런 네, 것들 네, 네, 네. 예. 거기다가 어 언사 하나 하나가 굉장히 가시가 도쳐 있고 음. 예, 듣기가 좀 불편해요 네. 예. 아무래도. 저, 이제 앞으로 5년의 국정을 책임질 사람들이면은 조금 어. 그래도, 어, 품 넓게, 예. 좀 여유 있게 그렇게 좀 해줬으면 좋겠는데, 굉장히, 어. 어, 가실, 저, 굉장히 좀. 뭐 날이, 날이 서 있다? 날서에좀 박하게. 예, 박하게. 그, 예. 그렇게 하고 있지 않습니까? 받은, 어. 받은 만큼 되돌려주겠다는 뭐 그런 것 같은 느낌이 드니까. 복수 같은 그런 느낌이 드시죠? 저는 뭐 그런 느낌이 좀 듭니다.
0: 아, 어, 그러면 이게 연장선상으로 다 보시는 겁니까? 가령 이제 김정숙 여사 옷감 논란이랄지. 네.
4: 그다음에
0: 그 다음에 그 대우조선 해양 대통령 네. 동생의 동창 논란. 그 다음에 김혜경 씨 법인카드는 어떻게 보세요 그러면은?
6: 뭐, 김혜경 씨가 그 2월 초에 음. 그 기자회견 했을 때 수사감사를 통해 가지고. 대선 노라도 받겠다. 예, 예. 다밝혀지기를 원한다. 적극적으로 협조하겠다. 라고 얘기를 했던 터기 때문에 음. 지금 뭐 수사를 하는데 협조 못 하겠다 할 수는 없는 거죠. 그럼요. 예. 뭐, 적극적으로 해야죠. 예. 다만 중요한 것은 그러면 왜 선거 진 쪽만 이렇게 정광석과처럼 하냐. 검찰, 경찰이. 음, 선거 이긴 조금 그러면, 뭐, 면죄부가 지금 주어지는 것이냐? 그게 법치주의냐?
0: 그런 건 아니겠죠.
6: 그리고 범죄 자체만 두고 보더라도, 역화 예. 물론 예. 우리의 감정선을 건드리는 일입니다. 음. 그렇지만은, 예를 들어, 그, 주가조작 같은 거는, 그건 정말 자본시장의 근절을 흔드는. 그렇죠. 대단히 큰, 만약에 인정된다면. 예. 큰 범죄입니다. 음. 그, 미국 같으면은, 인정되면 종신형으로 가는 거예요. 음. 그게 흔들리면 은 IPO를 어떻게 할 것이며 증자를 어떻게 할 것이고 그렇죠. 벤처를 어떻게 인큐베이팅 할 것입니까? 이건 어떻게 할 것입니까? 아직까지 소환했다는 음. 얘기 전혀 들어보질 못했습니다. 예. 우리나라 수사기관은 그러면 영원한 충견이 될 수밖에 없는가 하는 음. 퀘스 마크를 지금 좀 던져보고 싶습니다. 그렇죠. 그거는 네. 지금 검찰 소관으로 가 있기 때문에.
7: 그 네. 주가 조작 사건 같은 경우는. 근데 뭐 그렇죠. 이건 또,
6: 또 경찰에서도 수사권 음. 조정 이후에 독자적으로 음. 하고 있는 게 양쪽 진영에 꽤 많거든요. 예. 사건들이. 예. 그러면 그거 같이 좀 해줘야죠. 음. 그6일 지방선거
0: 같은 경우는 지금 그 뭐랄까요. 5월 10일 인가요? 대통령 취임하고 음. 지금 뭐 얼마 안된 상황에서 물론 집무실 이전이 어떻게 풀리느냐에 따라서 <웃음> 6일 지방선거 분위기도 달라질 수 있지만 지금 현재로만 보자면 그 대통령 선거에 이긴 어떤 그 분위기가 좀 지속되고 있지 않나. 그런 느낌도 들고 그러면서 이제 민주당이 좀 열세인 것 아닌가 그런 생각도 드는데 밖에서 네. 봤을 땐 네. 어떻게 보세요? 안에서
6: 아무래도 음. 그대선 결과가 그동안에 음. 5년에 대한 평가가 집약된 거라고 볼 수가 그렇죠. 있겠죠. 예. 그걸 어~ 단기간에 어떻게 극복하느냐 음. 그렇게 쉽지는 않을 겁니다 거기다가 어~ 원래 통상적으로 하면은 저 이긴 쪽 여, 여당 쪽 네, 새로 여당 쪽 예. 혹은 당선인 쪽은 굉장히 좀 어~ 진취적인 음. 어~ 미래 지향적인 그런 의제를 발굴하기가 쉽잖아요 예. 그래서 어~ 진 쪽인 우리 쪽은 굉장히 수세에 몰릴 수 밖에 없는 거죠. 어. 근데 아까도 말씀드렸다시피 계속 복수 열정 비슷한 그런 일만 하고 있으니까, 어. 어, 윤당선인이 앞으로 국정을 잘 수행할 것이라고 기대하는 그 여론이 굉장히 역대급으로 났죠. 예. 그리고 또 저희도 그러면 잘 하느냐. 음. 그건 아니지 않습니까? 뭐 도대체 진 쪽이 <웃음> 왜 저러냐. 예. 라고 하니까 어. 지금 비등비등 해가지고, 어. 어.
0: 지금 당장 그뭐 이탄희 의원을 비롯해서 기초부원 중대 선거 문제 네, 네. 그거는 이제 선거 막판에 나오기는 했지만 굉장히 좀 유의미하게 본 정치학자들도 많고 그런 거는 빨리 빨리 좀할수
6: 있는 거 아닌가요? 그거는 반드시 해야 됩니다 네. 이번 정말 역대급 네가티브 대선에서 유의미하게 저희가 음. 어, 어, 그래도 정치의 기여를 할수 있는 정치 발전에 기여를 할수 있는 그런 명제라고 봐요. 그런데 네. 왜안 되는 거예요? 저희는 계속 이거 하자고 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 하는데 네. 지금 어, 국민의힘 쪽에서 음. 지금 뭐 얼마 남지 않았다. 지금 와서 이거 어떻게 하냐. 지방선거 뭐, 전에는 안 된다? 예. 그러면서 할 마음이 없는 겁니다. 음. 쉽게 얘기해서 더티복싱하는 겁니다. 지금 계속... 저끼안기그 크린치라고 그, 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 그러나요? <웃음> 그래서 <웃음> 이제 어 저희는 그렇게 생각을 하는 거죠. 음. 지금 이 모든 이 문제가 거대 양당 체제, 음. 예, 적대적 공생 관계 예. 여기서 비롯된 거다. 그래서 요번에 우리가 국민들한테 약속을 했고 예. 이, 거대 양당 체제를 깨서 다당제로 가고 어 저. 발목만 잡으면 은 그래도 그다음에 우리한테 기회가 주어지는 이 잘못된 구조를 깨자. 잘하지 않으면 은 도태되는 이런 저 새로운 경쟁체제로 만들자. 지금이 찬스다. 네. 약속했다. 국민들도 이걸 원한다. 어. 근데왜안 하냐. 당신들은 어. 안철수 위원장 세 정치하겠다고 했잖냐. 당신 필생의 수건 사업인데 이거 도대체 입장이 음. 뭐냐. 계속 얘기를 하고 있는 거고 원내 대표들 간에 아무리 얘기를 해도 접점이 좁아지지 않으니까 예. 드디어 이제 우리 저 여당 의원들이 아홉 한 분인가요 서명을 음. 하고 어제부터 국회 본청 앞에서 예. 농성을 하기 시작했습니다. 이거를 반드시 성공을 해야 되고 요번에 다당제 정치 개혁에그 씨앗이 뿌려지고 뿌리를 내려야지 그렇지 않으면은 계속 이렇게 적대적인 어, 정치 풍토가 이어질 수 밖에 없고, 이거는 정말 대한민국의 불행입니다. 근데 반대로, 예.
0: 예. 국민들은 그렇게 생각하실 수도 있을 것 같아요. 한 180석 정도 되는데, 네.
6: 정말 명분이 있다면 그냥 통과시키면 되는 거 아닌가, 뭐 이런. 저는 뭐 개인적으로 그렇게 생각합니다. 음. 만약에 강행처리를 한다면은 이거야말로. 이거는 강행처리 할 수도 있는 거잖아요. 왜냐하면 것이다. 이거는, 네. 어, 결국은 대한민국의 희망을 위해서 꼭 필요한 일이기 때문에. 네. 중국적으로 대한민국과 국민의 승리로 귀결이 될 만한 음. 그런 일이기 때문에, 이거는, 이건 어떻게, 착한 강행철이다? 예. <웃음> 이건 꼭 해야 되는 겁니다. 모든 만학의 근원이 저는 양당체, 양당제어 음. 있다고 봅니다.
0: 예. 그, 일단, 그리고 이제 서울시부터 한번 살펴볼까요? 지방선거 관련해서. 지금 송영길 전 대표 차출론이 거론됐다가, 네. 주소지 옮기기 직전부터 출마 선언 직후부터 여론이 별로 안 좋아요. 우상호, 그 다음에 김민석, 당내 그 중진 의원들이 이게 이렇게 되면은 다른 사람 못 나온다 뭐 이런 이야기인 것 같은데 어떻게 보십니까?
6: 음. 우선 저는 음. 저 공천 예. 네. 음. 일정 부분 영향이 있는 비대위원이기 아, 그렇군요. 때문에 그렇군요. 예. 어, 특정 인에 대한 예. 어, 그 공천 문제에 대해서 음. 구체적으로 언급하는 건좀 부적절하다고 좀 예. 양해 말씀 좀 올릴게요. 예. 다만 어그 전에 좀 송대표의 서울 출마에 대해서 좀 부자연스럽다라고 음. 말씀을 드린 게 있습니다. 예. 예. 뭐그 전에 한언행 예. 그리고 대선 패배한 대표 또586 용태로 말씀하시는예요 예, 예. 예. 그리고 또 인천을 주, 주된 주 무대로 하다가 음. 또 갑자기 서울로 주소 옮기는 거뭐 이런 것들이 좀 부, 부자연스럽다. 예. 그, 뭐 그런 걸로 가름하겠습니다. 예. <웃음> 뭐그 생각은 바뀐 게 없으니까요. <웃음> 예. 경기도는
0: 근데. 지금 어떻게 보세요? 경기도 상황은 김동연 세물결 대표. 그런데 유승민 전 의원 이 프로그램에 나와서 이야기를 했습니다마는 네. 각종 여론조사 보니까 벌써 또 유승민 전 의원이 앞서고 있다. 뭐 이런 여론조사도 있고 그런 것 같더라고요.
6: 앞서는데 네. 그게 뭐 오차범위 내 그렇죠. 거의 그렇죠. 붙었죠. 네. 뭐 앞섰다고 할 수는 없는 그렇죠. 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그렇죠. 그냥 네. 갔다, 네. 갔다라고 볼수 있는 건데 음 지금 경기도가 안고, 인, 안고 있는 여러 가지 문제점들이 많죠. 음. 저도 뭐 경기도민이긴 합니다만은. 네. 자족 기능이 서울에 비해서 현저하게 떨어지죠. 음. 그렇기 때문에, 아직까지는 서울로 출퇴근하시는 음. 그런 분들이 대단히 많습니다.
0: 예.
4: 그래서
6: 교통 문제가 우선적으로 좀 돼야 되고. 음. 그러면 또 서부, 저 경기도에서 어그 남아있는, 그러니까 생활을 하는 음. 가족들, 예. 가족들의 그 정주 여건이 또 그만큼 또 올라가야 되죠. 음. 어, 그리고 서울에, 그러니까 서울에 종속적으로 언제까지 갈 것이냐. 예. 이런 문제가 항상 있습니다. 음. 그러니까 서울에 어떻게 하면 빨리 가냐. 서울과 얼마나 가깝냐. 뭐 이런 생각을 이제는 좀 하지 않도록끔 경기도가 아. 어, 갑이 돼야 되는데, 아직까지는 을로서 모든 정책이 짜져 있고, 음. 또 집값이나 이런 것도 거기에 따라 가지고 지금 가고 있기 때문에, 예. 어, 경기도민들도 점차적으로 음. 경기도는 경기도만의 가치를 가지고 가야 된다. 그런 예. 생각들을 좀 하고 있고, 그래서 이런 어, 네임드 음. 후보들에 대해서 많은 관심을 갖고 계신 거 아닌가, 그렇게 생각을 합니다.
0: 그 아까 비대위원이고 이제 결국은 이제 지도부기 때문에 이 말씀을 하실 수 있을 것 같아요 경선룰과 관련해서 서울 같은 경우에는 좀 교황 뽑는 방식으로 하자 심층 면접 조사를 해서 뭐 끝까지 누구를 한 명을 뭐 추대를 하든지 뭐 뽑아 보든지 뭐 이러자 이런 이야기가 있고 경기도 같은 경우도 5대 5가 아 어, 김동연에게 불리하다 할 수밖에 없는데 이게. 맞느냐 뭐 이런 이야기도 있고 이 관련해서는 어떻게 생각하십니까 경선 우선
6: 서울에는 예. 출마 의사를 필요 하신 분이 그렇게 많지 않습니다 음. 그러니까 당사자가 나 출마하겠다고 라 해야지 교황 방식이든 뭐든 아, 하는 거니까 예. 예. 그, 그런 분이 아직 몇분안 계시기 때문에 예. 그건 전제가 안 되는 거고요 음. 그리고 fgi를 하는 거는 뭐 지금 서울시당에서 하겠다고 하는 건데 그건 뭐 참고자료만 될수 있을 뿐이지 그게 뭐 절대적인 기준은 될 수가 없다 예. 그리고 5대 5 말씀하셨는데 음. 우선 그 해당 선거구의 음. 특성 그리고 승리 전략과 큰 관련이 있습니다. 그 그다음에 그 중요한 것이 당사자 간의 합의 동의 뭐 어. 이런 것들이 또 전제가 돼야 되겠죠.
0: 그렇죠. 네. 네. 안민석 염태영 후보 예비 후보 이분들이 또 합의를 해 주지 않으면. 불가능한 거잖아요.
6: 완전히 불가능하다고 볼 수는 없습니다. 아 그렇습니까? 네네. 어쨌든 뭐뭐 예. 뭐, 가장 큰 중요한 건 승리니까요. 예. 예. 그리고 이재명
0: 고문이 그 언론 보도에 자꾸 그 이야기가 나오는데 무슨 저 송영길 대표 차출론이랄지김동어 경기지사 A.B 후보의 이재명의 명시이 반영돼 있다. 이거는
6: 맞습니까? 제가 뭐 이재명 후보와 정말 잘 안다고 생각하는 을 사람입니다. 예. 이재명 후보 음. 뭐 그렇게 뒤에서 어 음. 숨어가지고 음. 뭐 대리 정치하고 뭐 그럴 만큼 느긋한 사람 아니에요. 예. <웃음> <웃음> 자기가 나서가지고 하지. 예. 예, 그건 사실 아닙니다. 그건 사실 이 아니고. 예. 그리고 마지막으로
0: 그 이재명 상인 고문의 역할론, 네. 지방 선거도 그렇고 그 이후에 이제. 당권뭐 이런 이야기 나오고 있잖아요 네 어떻게 보시는지도 궁금하네요
6: 어쨌든 당 입장에서는 이번, 이번 지방선거를 잘 치는 게 정말 중요합니다 지방선거 음. 과정에서 그 로스를 최소화해야 됩니다 예. 그래야지 다음 총선도 제대로 치를 수가 있으니까요 예 음, 근데 뭐 자꾸 대선주자들이 거론되고 뭐좀 나와야 되는 거 아니냐 조기등판 음. 돼야 되는 거 아니냐 이 분들은 저는 기본적으로 당의 중요한 자산이기 때문에 음. 이분들을 급하다고 해가지 함부로 쓸 수는 없다. 실기에서 이낙연이든 이재명이든 예, 소 잡는 예. 칼로 닭을 막 그렇게 잡을 수는 없는 거다. 음. 예, 어, 그렇게 막 쓰다 보면은 정치적인 자산을 너무 빨리 소진할 수가 있다. 나중에 정작 필요할 때 우리가 쓸 수가 없다. 예, 예 그리고 그분의 용처, 그분들의 의 용처, 그분 용처는 또 따로 있을 수가 있는 거고요 그러니까 음. 너무 조급해 할 필요는 없고 예. 또 그분들 나름대로 또 자신의 스케줄이 다 있을 거니까 예. 좀 맡겨둔 게 좋을 것 같다 그런 생각입니다
0: 알겠습니다 여기까지 하겠습니다 조천의 좋은 정치 더불어민주당 조천 의원이었습니다 고맙습니다 감사합니다 예. 공정 공익
3: 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는
8: 방송 최경영의 최강시사
0: 네 충북 괴산 출신의 사성 국회의원 김영환 전 의원인데요 충북지사 출마를 공식 선언했습니다 충북지사 출마의 변 김영환 전 장관이기도 했죠 예, 직접 들어보겠습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하십니까
0: 예. 김호 님, 그 충북지사는 언제부터 고민을 하신 겁니까?
7: 아, 저는 원래 이제 경기도에서 정치를 계속 했고 그랬죠? 어, 지난 4년 전에 경기도지사 선거를 하지 않았습니까? 예. 그러기 때문에 경기도지사에 출마하고 거기서 정치를 마무리할 생각으로 있었는데
4: 음.
7: 에, 역시 이제 제 고향이 이제 충청북도이고 거기서 살았고, 낳고 예. 이제 그렇기 때문에 이 지역에 있는 많은 당원들로부터 여기에 출마해달라는 권유가 계속 있어왔습니다. 그리고 또 여기 지역 그 국회의원 어, 세 분께서 저희를 이쪽으로 와서 경전에 참여했으면 좋겠다.
4: 어. 그런
7: 제안이 있어서 굉장히 고민을 하고 당 일각에서도 어, 충북지사를 권유하는 그런 어, 여러 가지 의견이 있어서 이제 고민한 끝에 출마를 결심하게 됐습니다음
0: 당원들과 지역구 국회의원들의 출마 권유가 있었다. 그 응. 충북에 관한 어떤 그래도 이제 뭐 애정이나 뭐 이런 게 있으실 거 아니에요?
7: 그렇습니다. 그 지난 25년 동안 의지에서 국회의원을 했는데 예. 충청도 출신으로 의지에서 국회의원을 내보낸 사람은 해방 이후에 저밖에 없다고 듣는 얘기도 듣은 바가 있었습니다. 아, 그렇군요. 늘그 여기 와서 개헌 생활을 했지만은 도정에 지원이 요청이 있을 때마다 또 입법이나 예산과 관련해서 늘 저와 교류를 해왔고 충청도에 늘 관심을 가져왔는데 그런데 예. 이제 저도 언젠가는 한번 고향에 가서 정치를 했으면 좋겠다는 바람은 갖고 있었습니다. 음. 그러나 그럴 기회가 없었는데 이번에 이제 이런 기회가 왔기 때문에 선택을 하게 됐고. 도민들의 양해를 구하는 그런 과정에 있습니다.
0: 당원들 그다음에 지역구 국회의원들의 권유는 말씀을 하셨는데 혹시 저 윤석열 당선인과의 어떤 교감?
7: 네네 그거는 뭐 직접적인 건 없었고요. 예. 어 어떻든 어, 우리 당의 일각 공심이 또 이런 쪽에서 전체 선거를 걱정하는 그런 분들의 권유는 있었다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다.
0: 충북이 어떤 지역입니까? 선거 결과에 따라서 그한국에 어떤 어 영향을 미치게 예. 되나요?
7: 어뭐 우리가 지난번에 그 개표 방송이 있을 때 예. 에 사람들이 관심을 가졌던 것은 충북이 어떻게 그 소위 그어 결과가 있었는가, 음. 그 이제 그 출구조사 결과. 예. 이 충북이 이겼다는 얘기를 듣고 나서 우리는 승리를 예감했습니다. 음. 해방 이후의 모든 선거가 중원에서의 특히 충북에서의 선거 결과와 일치했거든요.
0: 아 그런 네. 그런 통계가 있었긴 있었던 것 같습니다. 예예.
7: 계산과 예. 이쪽 지역의 맞아요. 예예. 계산 예. 음성. 네. 예. 단한 것이 언제나 치해왔기 때문에. 예. 데 이번에 이제 충북에서 5.5%를 승리했습니다. 예. 그래서 충북의 승리가 전체 선거에. 초순은 많지 않습니다마는 음. 그런 민심의 풍향이라고 할까 음. 그런 정세의 그런 판단에는 상당히 중요한 영향을 주는 그런 지역이기 때문에 예. 이번에 지방제치 선거에서도 충북이 지켜질 수 있는가 성공할 수 있는가 하는 것은 전체 민심에 영향을 준다 이렇게 보고 있고요. 예. 지난 16년 동안 청주에서의 북원 선거에서 언제나 열린 의당 이후에 민주당이 승리했습니다. 네. 예. 그리고 중북 도정이 12년 동안 민주당에 의해서 유지되어 왔기 때문에 이번 정권교체가 되고 난 뒤에 지방권력 내지는 그 중북에서의 정권교체가 이루어질 수 있는가 하는 것은 굉장히 중요한 의미가 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 근런데 그 박경국 그 충북지사 예비 후보가 보도자를 통해서 네. 의원님이 수도권 규제 반대 입장 을 이제 뭐 경기지사 출마도 하시고 그랬기 때문에 주로 이제 경기도 서울에서 중앙무대에서 정치를 하셨을 때는 수도권 규제 반대를 하셨었잖아요. 근데 이제 그게 지역균형발전과 배치된다. 네네 뭐 출마해서는 안될 이유가 차고 넘친다 이렇게 비판을 했거든요.
7: 뭐든 여기 지역정치는 특히 제가 지금 이 지역에서 출마를 결정하게 되니까. 역시 이제 그런 것을 찾아내고 또 비판하는 거 있을 수 있다고 생각하고요. 네. 예. 올해는 얘기가 되지 않겠습니까? 수도권 규제를 통해서 이 중부권의 발전 또지역 규정 발전을 해왔던 것이 지난 수십 년 동안의 역사이기 때문에 음. 그런 과정이었고 저는 뭐 수도권 의원이기 때문에 제가 그걸 뭐 나서서 했다거나 그런 기억은 없습니다마는 그러나 어떤 그런 어. 뭐 내용이 있기 때문에 그분들이 그런 주장을 하리라고 생각합니다. 그래서 음. 충분히 이해하고요. 그러나 이제 지금은 우리가 또 중부권이 상당히 또 발전을 한 상황에 있고 그런 과정 속에서는 우리의 경쟁력을 키워야 한다 그렇게 생각하고 있고요. 네. 그런 면에서 이것은 토론 과정을 통해서 지역에서 어 충분히 수용하고 또 논의할 수 있는 내용이다 이렇게 보고 있습니다.
0: 사실은 그 청와대 집무실 이전과 관련해서도 용산 이야기하고 그때 인수위에서 또 세종 이야기도 나왔 거든요 제2 집무실 이야기 나오고 네네. 그런데 이제 국민들은 그렇게 이제 돈이 들고 그럴 바에는 차라리 네. 지역균형 발전을 위해서라도 아예 청와대를 세종으로 옮기는 게 낫지 않느냐 그런 의견을 네. 가지신 분들도 있어요. <웃음>
7: 그거는 뭐 너무 지나친 생각이라고 생각하고요.
0: 예.
7: 예 대통령 집무실을제2집무실을 집무실을, 어, 작게나마 세종에다 만드는 건필요하라고 생각합니다. 왜냐하면 지금 행정수도로 이쪽에 많은 공무원들이 와 있기 때문에 네. 예, 공무원들이 서울로 올라가서 대통령과 면담하거나 회의하는 것보다는 대통령이 내려오시는 것도 필요할 수가 있기 때문에 음. 제2집무실을 만드는 것은 필요합니다 생각하지만 예. 이렇게 되면 청와대와, 어, 이 대통령 관절을, 이, 저, 어, 진무실을 최종시로 옮기는 것은 무리한 생각이다. 그렇게 저는 생각합니다.
0: 예. 지난 대선에 표찰할지, 그 다음에 각 지역별 분포를 보면 아무래도 그런 분위기가 이어지고, 그 다음에 이제 대통령 취임 이후에 뭐한 20일 후에 지방선거를 하는 거기 때문에 아무래도 좀 국민의힘에 유리하지 않을까. 그런 생각도 하는데 어떻게 보십니까 선거 판도는?
7: 어 지금 현재 워낙 박빙으로 이번에 선거 결과가 나오지 않았습니까? 예. 예, 그런 상황이고 선거에 패배한 또 선거를 진 민주당과 지지자들이 아직 승복하는 그런 분위기가 형성이 되어 있지 않은 걸로 보입니다. 음. 아 그리고 이제 170석, 180석에 이르는 민주당의 의회 권력이 에 지금 윤석열 대통령 당선인의 그 정부 이양을 포함한 이런 국정에 흔쾌하게 협조를 하지 못하는 그런 지금 상황인 걸로 보입니다. 지금 상황이. 예. 그렇기 때문에 이번 지방자치선거에서 민주당은 이그 여세를 몰아서 그 선전한 여세를 몰아서 어떻든, 어, 이그 정권 교체를 뭐무산한다고까지 뭐 무력화한다고 할까요? 음. 뭐 이제 그런 그 의미를 갖고 있다고 지금 생각이 돼요. 예. 그래서 이제 만약에 경기 충남북을 포함한 여러 가지 그, 유동적인 그런 지역에서의 민주당의 압승이 이루어지게 될 경우에는 상당히 윤석열 정부의 그 초반부 국정 운영에 여러 가지 그 어려움을 예상할 수가 있지 않겠습니까? 네. 예, 그러기 때문에 우리는 이 특히 충북에서의 사수가 한 지역에서의 승리 뿐만 아니라 적권교체 뿐만 아니라 윤석열 정부의 순항에 굉장히 중요한 의미를 갖는다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
4: 음.
7: 아, 그래서 이제 경기도가 뭐 가장 그 중요한 지역이 되겠습니다만은그 지역에 제가 출마를 했으나 경쟁력은 확인되지만 어, 승리를 예감하고 또 확신하지 못하는 당 지도부의 그런 결정과 또는 그런 어, 그 우려를 충분히 제가 이해가 됩니다. 음. 저는 뭐 경기도 나가서 선전할 수 있다고 생각했지만 당으로서는 부족하다고 생각하는 시각이 있을 수 있기 때문에 예. 그런 당의 그 판단도 존중하고 지금은 누가 어디서 이기느냐가 중요한 것이 아니라 아 우선 윤석열 정부가 순항하고 또어 성공할 수 있도록 개혁이 성공할 수 있도록 뒷받침하는 게 필요한데 그 가운데 하나는 제가 이 충청북도에 승리하는 일이 아닌가 하는 생각을 갖고 있기 때문에 저는 저에게 맡겨진 이 임무를 최선을 다해서 해야겠다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 지금까지 김영환전 의원이었습니다. 고맙습니다.
7: 고맙습니다. 예,
0: KBS 1라디오 최경영 최강시사 2부는 여기까지입니다. 예. 잠시 후 3부에서는 최강시사 대선기획, 국민제안 새정부, 새로운 5년, 오늘은 외교안보분야죠. 정세현 전 장관과 함께합니다.
2: 경영의
1: 최강 시사.
8: 특히 정부의 바라는 점은 평화가 가장 중요하겠지만래도 북한이 계속 저렇게 도발을 하는 부분에 대해서 당하고만 있지는 않았으면 좋겠어요. 강력하게 대응할 때는 좀 대응을 하고, 서로 이제 협상을 할수 있는 부분에 대해서 협상을 해서 좀 평화를 유지하면서 뭐 통일적으로 좀 이렇게 갈수 있는 그런 정부가 됐으면 좋겠습니다.
7: 미국, 중국 뭐 전부 다 강대국들이잖아요. 강대국들이다 보니까 어찌할 수 없게 그 눈치를 볼 수밖에 없는 입장이기도 하고
2: 외교적 문제가 발생하지 않도록 이제 두루두루 좀 균형을
0: 잘 유지해가면서 좀 했으면 좋겠다.
8: 전쟁만 안 하면 된다고 우크라이나봐 다 초토화돼가지고 어떻게 살겠어 거기서
0: 푸틴이나 시진핑이나 강자들 또 그리고 미국도 자기 각자 노선으로 가고 있잖아요. 일단 더 균형 있게 하는 게더 중요하다고 저는 보고 있습니다. 균형 있게 미국, 일본 쪽으로 가지 않고 또 너무 중국 쪽으로 보이게 하는 것도 좀 문제가 있다고 생각하는데 좀더 줄타기 외교를 더 잘했으면 좋겠다는 생각을 합니다. 네, 매주 화요일 이 시간에는 새 정부 출범 앞두고 각 분야 전문가들과 함께 새 정부가 나아가야 할 방향을 모색해보는 시간입니다. 오늘은 아 정말 중요하죠. 남북관계 외교 안보에 대해서 정세현, 전 통일부 장관과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까, 장관이요? 예. 그, 오늘 새벽에 김효정 부부장이 또다시 담화를 발표했는데, 그, 사전 발사 원점 정밀타격 발언을 재차 비난하면서도 남조선을 겨냥해 총포탄 한 발도 쏘지 않을 것. 지난번에는 굉장히 좀, 워딩 자체도 굉장히 센 워딩들이 나왔지 않습니까?
8: 뭐 무슨 쓰레기 네, 남, 뭐 이런 것까지. 같은 족이기 때문에 총포탄을 쏘지 않겠다고 하면서 예. 그러면서도 어 선제타격 관련해서는 핵 보유국을 상대로 해서 감히 선제타격? 죽으려고 하는 그 얘기예요. 그러니까 어차피 남쪽은 북쪽을 상대로 해서 전시작전 통제권이 없기 때문에도 선제타격은 못하지만 예. 북쪽이, 북한이 핵보유국이기 때문에도 감히, 에, 선제사결을 못할 거다. 그큰 소리 치지 마라. 음. 우리는, 그러면서 난그말 뒤에 숨어 있는 북한의, 에, 중장기 전략을 좀 생각해 봤어요. 네. 예. 지금 윤석열 당선인과 그 인수위가 윤석열 당선이 인 특히 한미동맹 재건을 하겠다고 지금, 어, 이야기하죠. 고언을 하고 있습니다. 네. 솔직한 얘기로 한미동맹이 파괴된 적은 없어요. 재건이라는 건 파괴가 돼서 이제 재건을 하는 건데 예. 한미동맹을 강화한다는 얘기는 되지만 음. 재건이라는 건 조금 어 지나친 표현이지만 어쨌건 한미동맹을 강화하겠다고 지금 여러 가지로 노력을 하고 있고 음. 정부 출범하기 전에 한미정책협의단인가도 뭐력협 보냈죠. 예. 그래서 한미관계를 아주 긴밀하게 만들겠다. 그야말로 포괄적인 전략. 그 동맹 관계를 만들겠다 하는 방향으로 가고 있습니다. 예. 근데 제가 이제 북한 입장에서 한번 생각을 해보면,
4: 음.
8: 북한은 올해 그상대하다 보니까 어떨 때는 북한의 입장에서 생각을 하는 게 습관이 되어 있어요.
0: 그게 이제 객관하기가 쉽죠. 그,
8: 예. 아, 객관하기보다는 이제 음. 북한 셈법으로 한번 이제 정세를 분석하고 그, 그렇죠. 예. 전략을 세우는 거죠. 아, 미국과의 관계를, 어, 어느 때보다도 강화하겠다? 그래. 우리는 그러면 미국과의 관계를 통해서 미국과의 음. 그 협상을 통해서 사실상 핵 보유국의 지위를 확보겠다. 하 아. 미국 말이면 뭐든지 듣겠다는 것이 지금 윤석열 당선자고 그 정보라면 아. 미국 그 한국 빼고 저희 통미봉남 방식으로 한국은 빼고 미국과 긴밀하게 연락을 하면서 미국으로부터 사실상 핵 보유국 지위를 받아내고 말겠다. 요선열 뭐 정부 어 임기 중에라고는 음. 계산을 하고 있으라고 봅니다. 김여장의 말이 그냥 나온 게 아니에요. 그런 아. 소위 심모 원료 중장기 전략에 토대해서 나왔다고 보고. 그럼 그래서
0: 나만은 봉쇄를 하는 겁니까? 봉쇄
8: 상대가 아니라고 그러잖아요. 상대를 어. 아예 안 한다. 아. 우리 총행무이 보유국이다. 그렇지. 같은 민족이기 때문에 총포탄을 쏘지 않겠다는 말을 믿고 아주 남북화해협력에 북한이 적극적으로 나오리라고 예상하는 사람도 있을 수 있지만, 음. 그보다 더 중요한 것은 너희는 상대가 아니야. 우리는 미국과 거래를 해서 핵보유국으로 인정받고, 그 다음에 남한을 상종할 것이다. 그때는 너희들은 우리가 시키는 대로 해야 돼. 그, 그런 그 전략이 깔려 있다고 봐요. 그래서 아. 새 정부가 지금 뭐 오늘 원래는 어, 예, 남북 관계나 통일 외교, 외계, 외교안보 분야의 공약을 한번 점검하는 그런, 어, 자리였었지만은 아침에 김여정의 담화를 보면서, 예, 그, 이, 뭐, 소소한 공약이고 어떻게 이행할 것인가 하는 거, 논의하는 것보다 기본적으로 지금 인수위는 미국이 여러 가지 우크라이나 문제라든가 중국 문제라든가 이런 것 때문에 신경 쓸 때가 많지 않습니까? 예. 이런 상황에서 북한이 계속 핵실험하고
4: 음.
8: 핵실험장도 지금 재건하고 있으니까 그다음에 미사일 발사 계속하고 동창리 핵실험장도 지금 확장 개건하고 있잖아요. 예. 이렇게 되면 미국은 나중에 지쳐가지고 음. 북한과 협상을 시작할 겁니다. 어. 과거에도 북한이 극한적인 도발을 하면은 우리 몰래 협상을 시작한 적이 많았어요. 나중에 뒤늦게 알고 가서 뭐 끼려고 그러면 그때는 또 끼어주지도 않고.
0: 그 우린 뒤통수 맞는 거네.
8: 아, 뒤통수 여러 번 맞았죠. 동맹동맹하면서도 아. 미국이 우리를 빼고 북한과 거래하던 적이 한두 번이 아니에요. 예. 그러니까 지금 더구나 김여정의 이런 발언이 나오고 난 뒤에 임기 중에 윤석열 정부 임기 중에 미국이 북한을 뭐 귀찮아서라도 음. 사실상 핵 보유국으로 인정해버리는 그런 결과가 나오지 않도록 음. 북한을 상대로 하는 뭐 여러 가지 정책보다는 미국과의 그 협력 관계를 정말로 그, 그, 우리의 자국 중심성이라고 할까, 우리의 국익이 미국한테 짓밟힘을 당하지 않도록 긴밀하게 협력을 하라니까. 무조건 협력한다고 하다 보면은 미국의 품 안으로 들어가 버리고 미국이 하자는 대로 끌려가는 것이 전략적 협력, 전략적 무슨 포괄적 전략 그 동맹인지 뭐 이런 거될 가능성이 있으니까 예. 그점 주, 주, 주의를 해야 될 겁니다 그래서 지금 만들어놓은그 공약 이거 그 전면 재검토하고 예. 어떻게 하면 미국한테 두 통수 맞지 않을 것인가 어떻게 하면은 임기 중에 북한을 핵보유국으로 인정하고 말았다는 누명 그 뭐라 그럴까 오명을 남기지 않을 것인가 음. 그거 고민해야 됩니다 근데 미국이 그걸 받아들일까요
0: 핵보유국으로 인정하는 걸. 북한이 그렇게 나온다고 하면 핵, 뭔가 핵, 북한도 다른 거를 줘야 되지 않을까요?
8: 미국은 예. 그러니까 말로는 지금까지 그서 CVID, 음. Complete v e r i 버 i a b l e Irreversible, d e Nuclearization, 그렇죠. 완전한 핵포그 그 비핵화를 완전한 비핵화. 주장해 왔지만 예. 경우에 따라서는 북한이 핵 비확산, 다른 나라에게 핵무기를 그그 그 이전시키거나 음. 기술을 전수하지 않는 조건으로 그냥 현상 동결. 아. 얼마든지 그할수 있습니다. 뭐 파키스탄이나 인도도 사실상 그렇게 그러, 해서. 그렇게 된거 사실상 핵보유국으로 된거 아닙니까? 그렇게 된 거죠. 예. 사실은. 예. 예. 음. 그, 사실
0: 뭐 프랑스 핵보유국된 것도 미국이 처음에는 그렇죠. 뭐 싫었죠. 그렇죠. 그러니까.
8: 예. 이제, 이제 어쩔 수 없다. 음. 기정사실로 인정하고 그 대신 더 이상 것이 확산되지 않도록만 해라. 그러면은 우리가 너희들 도와줄 수도 있고 뭐 잘살게 해줄 수도 있다 하는 식으로 타협이 끝날 수 있죠.
0: 생각을 해보니까 그 선제 타격도 그런 뉘앙스도 포함되어 있는 것 같네요. 그 전작권이 미국에게 있기 때문에 음. 미국이 결정을 하지 한국이 결정하는 것도 그러니까 아니지 않느냐 이런 김 게.
8: 말 속에, 김 회장의 예. 말 속에는 담화 속에는 그런 조롱도 섞여 있어요. 그런 것도 같습니다. 그럼요. 지금
0: 말씀 들어보니까.
8: 그러니까 지금. 들어 주고 말로 받는다는 우리 속담이지만 예. 지금 이번 경우에는 들어 주고 좀 가마지로 받고 있습니다. <웃음> 아. 아니 아난 아침에 일어나서 오늘 이거 저 준비를 하느라고 좀 예. 일찍 일어났어요. 예. 일어났는데 김혜정의 담화가 나왔다고 그래요. 그래서 아, 이거 한미동맹을 유난히 강조하는 이 윤석열 정부 치하에서 예. 핵 보유국의 지위를 사실상 미국과 미약으로 음. 인정받는 그런 그 계산이 좀 깔려 있지 않나. 그니까 문재인 정부 때는 미국과 북한 사이에서 중재자 역할을 하겠다는 걸 공공연히 그, 그 발표를 했었고 예. 실제로 그런 행동을 했었죠. 근데 지금 이게 그어저께인가 그저께 시사저널에서 예. 시사저널에서 그동안 그 그러니까 2018년 이후 김정은 북한 국무위원장과 미국의 트럼프 대통령 사이 에 주고받은 친서 22통인가 지금 전문을 입수했다고 해서 공개를 했던데 음. 그 내가 볼 때는 미국이 그걸 공개하지는 않았을 거고 예. 북한이 아마 제3국에다 은근히 흘렸으리라고 생각합니다. 아. 그 얘기는 우리는 이렇게 미국과 긴밀하게 지낼 수 있고 음. 한국 빼고 놀수 있어. 그런데 한국에 낄라고 는거 우리 불편해. 아. 그러니까 2 0 1 0 19년 19년 그렇지 19년 6월 30일 날 판문점에서 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 만나지 않았습니까 예. 사실은 그게 문재인 대통령이 중재를 해서 이루어진 건데 음. 그때 그 김정은이 그문 대통령을 바라보는 눈초리는 조금 우리 마음에는 좀 마음에 안 들었어요 지금 백은망도 큰 친구 아니야 이거 예. 트럼프를 싱가포르까지 가서 만나게 해준게 누군데 그렇죠 어? 네 예. 트럼프 대통령과 성조기와 인공기를 걸어놓고 음. 나란히 걸어놓고 일대일로 악수하면서 회담하게 만들어준게 누군데? 거기서 뭘그 대단한 성과를 얻었다고. 이제부터는 우리끼리 알아서 할 테니까 너는 빠져하는 그런 그렇죠. 표정이었단 말이야? 예, 예, 그런데 이게 예. 시사전을 통해서 그 발표된 친서 22통의 내용 중에는 남조선이 자꾸 끼어들라고 해서 성가시다. 그런 이야기를 그 했다는 거예요.
0: 로트럼프도좀
8: 네. 거기에 동조를 하고. 음. 이렇게 되면 은 미국과 북한이 잘만 하면 한국 빼고 얼마든지 직접 협상을 해서 북한의 핵 보유국 지위를 인정받을 수 있다는 계산을 윤석열, 윤석열 정부 출범을 앞두고 북한은 그 하고 있, 그런 계산을 하고 있으라고. 그건
0: 미국의 이익은 그럼 그렇게 되면 뭔가요? 중국과의 뭔가 바꿔먹기가 있을 수가 있는 겁니까? 그렇게 되면?
8: 바꿔먹는다기보다는. 예. 하여튼 골치 아픈 문제를 하나를 이제 그 소위 그, 이그 현상 통치를, 동결로 아, 현상 동결로 해결하고 넘어가는 거죠. 음, 그렇게 해서 마가지지도 는고
0: 끝났다 이렇게 그러니까
8: 뭐그 완전히 핵과 미사일을 빼서 내려면은 예. 훨씬 더큰 반대급부를 줘야 되는데
0: 그건 하기 싫고 음.
8: 그렇다면 은 그냥 현상동결 쪽으로 가자. 더구나 어, 북한이 지금 우크라이나 사태를 보면서 절대로 핵과 미사일을 포기하지 않을 거라고 지금 예, 그렇죠. 북한은 미국은 계산하고 있을 겁니다. 예. 그런 북한을 상대로 해서 cvid의 요구는 못할 거다. 어. 그렇다면 은 그러니까 뭐 완전한 핵 포기 음. 그리고 미사일도 완전히 뺏어내는 것은 현실적으로 불가능하다면 그럼 그냥 그걸 현상 동결하고 사실상 핵보급으로 인정하고 그 대신 네. 북한이 핵과 미사일 기술을 확산시키지 않는 어. 그런 선에서 마무리를 하려고 할 가능성이 있다고 봐요.
0: 그러면 조만간 북한은 또 핵실험을 할것 같다라고 지난번에 말씀하셨잖아요.
8: 그렇죠. 아니 지금 저그 음. 풍계리 실험장을 핵실험장을 좀 개건하잖아요. 네. 사호경도로 지금 원래 그 파괴된 부분을 복구하려고 했는데. 그보다 그건 시간이 많이 걸릴 것 같으니까 옆구리로 새로 지금 길을 내고 있다고 하는 그, 그 미국 측의 그 정보 분석 보고죠. 그게 나왔는데 그러게 되면 지금 빠르면 은 4월 25일 음. 4월 15일이 지금 김일성 110회 생일인데 그때까지 준비가 안 되면 4월 25일 날 4월 25일 날 실험할 수도 있습니다. 그날은 네. 어떤 날이냐면 1932년. 4월 25일 날, 음. 당시 만 20세의 김일성이 항일 빨산을 조직했다는 날이에요. 음. 그래서 북한의 소위 건군절로 기념이 되는 날입니다. 예. 건군절. 예. 그 날을 기해서 그할 수도 있고, 근데 조금 그 북한이 조심할 부분도 있는 것이 4월 지금 20일부터, 아니 18일부터 28일까지 금년도 한미연합훈련이 지금 실시가 돼요. 예. 과거의 통례로 보면은 한미연합훈련 기간 중에는 북한이 그렇게 군사적 소위 그 도발성 행위를 하지는 않았었습니다 어. 왜냐하면 잘못하면은 맞을 수 있으니까 예. 끝나고 나면은 이제 뒤에다 대고 그~ 뭐~ 큰소리를 치거나 아니면은 어~ 군사적 행동을 했는데 예. (4월 25일) 날그 (4월 25일이) 금년 한미연합훈련 그~ 기간 중에 포함이 된다는 점에서 북한이 그날을 퇴길할 가능성은 조금 낮기는 하지만 음. 끝나고 난 뒤에 어떻게 보면 은 윤석열 정부 출범 직전 음. 과거에 2013년에도 그런 일이 있었습니다. 예. 박근혜 대통령 당선자가 25일 날 대통령에 취임하게 돼 있는데 그로부터 13일 전인 2월 12일 날 북한이 3차 핵실험을 했거든.
4: 음.
8: 응? 이 2006년, 2009년, 2013년 3차 그렇게 해서 3차 핵실험을 했는데 이번에 이제 7차 핵실험을 뭐윤선열 정부 취임 직전인 4월 말이나 훈련 끝나고 예. 5월 초에 에, 할 경우에 음. 에, 이제 그러고 나서부터 이제 또 미사일 발사하고 쪽 동창리 쪽에서 음. 그렇게 되면은 한미 동맹 강화만 가지고 대응을 한다고 왔다 갔다 하다가. 음. 어느 날 미국이 갑자기 변심해서 귀찮으니까 이것은 그냥 현상 동결하고 예. 비확산을 전제로 어 북핵 문제는 마무리하자고 음. 이렇게 되면 우리는 핵 보유국을 인정하는 음. 북한이 예. 미국이 그렇게 하는 거지만 은 우리는 그 그런 그그 결과를 뒤집어 쓸 수도 있다는 점을
0: 마지막으로 최소한 플랜 B 정도는
8: 가지고 하고. 있어야 된다. 예.
0: 마지막으로 그 한미일 동맹, 한미일 동맹을 강조를 하고 있단 말이죠. 그런데 그러니까 이제 일본은 역사 교과서랄지 이런 거는 또 과거보다 더 그러니까 심하게 그러니
8: 이번에 박진 그 단장이 가서 예. 포괄적, 포괄적인 무슨 그어그 어, 그 전략적 협력 동반자 관 동맹 관계로 발전시켰다고 그러는데 바로 그보괄적인 협력이라는 말 속에는 한미 동맹과 미일 동맹이 하나의 덩어리로 그이 합쳐지는 예. 한미 삼각동맹으로 나갈 수 있는 가능성이 지금 사실 열렸다고 어볼수 있습니다. 음. 그러니까 기왕에 뭐그이그 그 토론 중이지만은 토론 중에 대선 토론 중에 그 윤석열 당시 후보가 그러지 않았어요. 예. 저희 자위대의 한반도 상륙을 음. 뭐~ 그~ 전혀 어~ 배제할 필요는 없고 하는 그런 예. 표현은 좀 다르지만은 음. 가능성이 있다고 생각합니다 그러니까 북한 사실상 핵보유국으로 인정을 하는 미국의 입장이 이제 정해진 뒤에 어~ 예. 그~ 표면적으로는 미국의 그~ 한반 한국에 대한 해우산은좀더 이제 넓어진다는 음. 얘기가 나오면서 음. 그~ 해우산 확장의 일환으로 어~ 한일간의 정그 지소미아 군사정보 보호 저 공유 협정도 이 복원하고 한일관계는 아니 한일관계는 위안부 문제나 중군 징용 배상 문제 같은 것은 그건 계속 계속 협의를 해 나가 돼 미래를 위해서 미래를 위해서 한일간의 군사정보 보호를 공유를 하기로 했다 하는 식으로. 발표가 나올 가능성이 있고. 그러면 그게 이제 한미 삼각동맹으로 가는 겁니다. 그러니까 한미 삼각동맹과 어. 북한의 핵보유국 인정이라고는, 예. 어, 그, 이, 이, 결과를 임기 중에 떠안을 수 있다는 데 대해서 생각을 하시라. 내가 지금 인수위에 이러는, 인수위에서 이러는 사람들한테 그야말로 이게 우정이 있는 충고입니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 외교 안보 분야 정세현 전 통일부 장관이었습니다. 고맙습니다.
8: 네. 감사합니다.
0: KBS 일라디 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 48분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 공군 이중사 사건 조사를 위한 특검법이 어제 또 처리가 무산됐습니다. 지지부진한 특검법 처리 관련해서 이중사 아버님 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 안녕하세요.
0: 예. 네, 네. 고이예람 중사 아버님이신데 이 관련해서 특검법이 빨리 처리가 돼서 사망 사건 관련된 진실이 빨리 규명이 되기를 원하셨을 텐데 정말 아쉬울 것 같습니다.
5: 아쉽죠 당초 그 원래 그 교섭단체인 예. 더불어당 민주 더불어민주당과 국민의힘이 합의해서 특검법을 4월 4일날 법제사법위원회에다가 상정해서 예. 신속히 처리하게 해서 본회의 에 5일날 즉 오늘날 오늘 이렇게 부의하기로 발표된 건데 그게 어저께 일인데 어떻게 그 언론의 기사도 쏟아진 그. 그, 그 그런 상황에서 어떻게 처음인 그 법원 소위에서 어? 그 중단될 수가 있느냐 이런 그 상당한 아쉬움을 가지고 있죠.
0: 이게 왜 이렇게 된 거라고 보세요? 아주 간단한 어떻게 보면 간단한 문제
5: 같아요. 예. 그 이, 여당하고 야당하고의 그 특권. 어, 에, 예, 그, 저, 어, 선출 문제. 그런 문제 때문에 그런, 이번 일이 이렇게 갑자기, 생각지도 않은 그런 일이 나왔다고 하는데, 음. 그것이 만약에 문제가 된다면은, 특검, 그, 특검의 그, 인사의 그 추천 때문에 그렇게 된 문제라면은, 과거에 특검권에서 해왔던 관행대로,
4: 음.
5: 그 여러 동수 한 명씩 추천을 해서, 그래서 그, 어, 올려서, 어, 대통령께서, 어, 선택하면 되지 않, 않는 겁니까? 이게 무그 뭐 간단한 걸 가지고 1차 소위원회에서 그거를 무산시켰다는 거에 대해서, 진짜, 어, 당황스럽지 않을 수가 없어요.
0: 이게 그렇게 정치적인 사건도 아닌데 말이죠.
5: 그렇게 말씀입니다. 작년에, 우리 예람이가 이제, 에, 자결한 지 320일이 돼서 한늘나라 가있고 네. 또 400일이나 되는 합쳐서 성폭행 순간서부터 합치면 400일이 됐습니다. 401일이 됐습니다. 네. 이 고통의 나날을 그 겪고 있고 이 애매애비도 그렇게 힘든 그런 유가족들과 함께 힘든 날을 지내고 있는데 네. 상내식당에오셔가지고 작년은 5월 23일서부터 4일 5일까지 계속 오시면서 하시는 말씀이 누가요? 여야 국회 의원들께서 예. 하시는 말씀이 예. 이예란 중사의 자결 문제는
0: 음.
5: 이 군의 폐지성과 특수성 뭐 이, 이, 이 때문에 일어난 일이고 어이없는 일이기 때문에 예. 군과 정치는 아무 관계가 없다 음. 그래서 순수하게 도와주시겠다고 한게 이게 지금 사0일입니다왜 그렇게 그게 그 문제가 되는 건지 본인들께서 그렇게 말씀하시고 이그 공군에서 죽어가는 그 우리 81일 동안에 죽어가는 우리 딸 아이의 모습을 보고 우리 애위애는 처절하게 살려달라고 그랬거든요 음. 살아있었어요 한국에 가서 81일 동안 살아있었다고요 그래 종종 걸으면서 쫓아다니면서 대대장한테 살려달라고. 왜 우리 아이가 이렇게 유리창처럼 깨지려고 하느냐. 왜 유리창처럼 깨질 것 같다고. 제발 좀 살려달라고 그러는데 10, 10년 동안 보살펴 주겠다고지혜스로우시면서 말이야. 어? 아버지 어머니의 그 절절한 마음을 이용해가지고 그동안 증거인말 하고 있었고. 어? 이런 조약이나 하고 있었다는 걸 알고 나서 얼마나 이런 그 문제가 심각한 거 어, 지금 말도 못합니다. 어떻게 딸아이가 죽어가는 모습을 부모한테 공군이 보여줄 수가 있느냐 이겁니다.
0: 수사 관계자들 2차 가해 관련해서도 인권위도 이게 추가 수사를 해야 된다 공고하기도 했는데 지금 관련돼서 드러나지 않는 진실 그꼭 규명돼야 될 진실은 뭐라고 생각하십니까?
5: 아 어, 바로 그겁니다. 네이그2차그이차 그, 그, 가해 아 국가인 인권위원회에서 네. 수사 나온 걸 제대로 어느 정도는 하셨다고 이 어려운 상황에서 하셨다고 봐요. 네 증거도 인멸되고뭐 무마되고 없어지고 막 어? 음. 그런 상황에서 거기서 2차 가해자들까지 논했어요. 자, 그, 법무실장하고 국선 변호사의 그런 그큰 문제점을 거, 어, 거론을 하면서, 예. 이 2차 가해자들, 그 부분에 대해서 어, 20비에서 15비까지 가는 와중에 있던 가해, 2차 가해자들. 그러니까 전체를 얘기한 거예요. 국가인권위원회에서. 음. 저도 가서 3시간 동안 이렇게 불러가지고 어? 수사받은 적도 없고 예. 그다음에 확 돌아다니면서 취합을 해가지고 뿔뿔이 흩어져 흐트러, 있는 수사 관계자들을 찾아다니면서 이렇게 했다고 결정문이 나왔어요. 음. 국방부에다가 권고를 했어요. 국방부는 이거를 요 미리 이런 그 자료들을 권고했던 이 자료들을 모두 자기네들이 이 법률로서 가지고 있었으면 군사법으로 우리 예람이 뿐만 아니고 여러 수백, 수십, 수백만, 수백 명이 그, 어, 어 억울한 죽음들이 없었을 것 같아요. 이 그, 특검을 만약에 그 시작한다게, 하게 된다면 이 수사 관계자들이 예. 이 국가인권위원회에서 나온 이 결정문 하나씩만 다 보면 요번에 문제가 또, 뭐, 어, 그 문제가 살짝 됐던 그런 2차 가해의 한도가 어디까지냐. 도대체. 음. 그거를 알수 있어요. 제가 예를 들어서 하나 설명해 드릴까요? 아, 시간,
0: 시간이 지금 다 아, 돼서 너무 네네. 안타깝습니다. 그, 네네. 한 10초, 20초밖에 안 남았는데요. 작, 따님 지금 장례식은 아직 못 치렀죠.
5: 그렇습니다. 네. 아. 우리 아이의 장례식은, 네. 이 특검이 되기 전에 제가 인터뷰에서 드린 심야 인터뷰에서 예. 드린 말씀인데, 예. 이 우리 예라 위를 칠방들로 쌓던 그 법무실,
0: 고위람 그 중사 네.
4: 아버지였습니다.